1: Salut à tous, moi c'est Clément et je suis ravi de vous accueillir dans l'École du PAD, le podcast qui rend intelligent en parlant de jeux vidéo. Depuis mon enfance, les jeux vidéo m'ont fait traverser des centaines d'univers. J'ai été super-héros, astronaute, policier, guerrier, gestionnaire des eaux et forêts, maire de ma ville et agent des douanes. Ces mondes ont tant éveillé ma curiosité et stimulé mon imaginaire que le jeu vidéo est devenu l'une des pierres angulaires de ma culture artistique, aux côtés du cinéma, de la musique et de la littérature. Les années ont passé, j'ai pris du vide et j'ai fini un nombre incalculable de jeux, au point de ne plus me satisfaire du simple fait de jouer, comme si les jeux refusaient de me livrer une partie de leur secret. J'ai donc eu envie d'aller au-delà des jeux, de les décortiquer culturellement et artistiquement pour comprendre la réalité des mondes qu'ils me présentaient. Accompagné d'un spécialiste, chaque épisode de l'école du pad va s'appuyer sur un jeu pour étudier la thématique, le métier, la période ou la théorie sur laquelle il repose. Pas de panique, vous n'avez ni besoin d'avoir joué au jeu, ni d'être un gamer pour nous écouter. On aime tout le monde, vous êtes tous les bienvenus. Et pour ce premier épisode, sortez les parasols et les crèmes à bronzer, car nous allons faire un bond de 2000 ans en arrière pour rejoindre l'Égypte antique d'Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins se déroule au 1er siècle avant Jésus-Christ et propose aux joueurs d'incarner Bayek un médjaï, sorte de policier du peuple, qui se lance dans une quête vengeresse contre des hauts dignitaires égyptiens et grecs, responsables de la mort de son fils. Au long de son périple, le joueur va visiter les campagnes et les villes égyptiennes, se balader dans la majestueuse Alexandrie, au phare toujours debout, combattre des dieux anciens et découvrir les secrets des grandes pyramides. Le monde est beau, crédible, magnifiquement reconstitué, et offre au joueur une plongée dans l'Égypte ancienne comme aucun film ni aucune série ne l'avait fait avant lui. Face à ce monde criant de vérité, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi y a-t-il autant de Grecs dans cette histoire qui se déroule en Égypte Pourquoi certaines pyramides ont des bords lisses alors que d'autres ont des bords en escalier Et pourquoi y a-t-il une synagogue au milieu de la ville d'Alexandrie, etc., etc. Le problème des questions, c'est qu'il faut bien trouver des réponses. Et comme je suis fainéant et complètement nul en histoire, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jean-Guillaume Olette Pelletier, dont les noms et prénoms rapportent 15 000 points au Scrabble, <rire> qui est égyptologue. Salut Jean-Guillaume Salut Salut Je ne sais pas si c'était la meilleure façon <rire> de commencer. Jean-Guillaume, merci d'être là. Euh, merci donc Clément. Donc tu es égyptologue
0: euh, Oui, donc euh, je suis égyptologue. Ce n'est donc... pas archéologue, c'est égyptologue Égyptologue. Donc égyptologue, en fait, c'est historien et archéologue, donc spécialiste de l'Égypte ancienne. Ouais. Donc, euh, Égypte
1: ancienne, ça va de quand à quand
0: Alors, euh, on va dire de 3300 avant Jésus-Christ jusqu'à... Jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, et euh, du coup, qui compte toute la période pharaonique à peu près, ainsi que la période romaine, donc euh, lorsque les, les empereurs romains régnaient sur l'Égypte. D'accord. Et
1: tu as, as une spécialisation, toi, dans tout ça ou... Ouais,
0: moi, je me suis spécialisé en fait sur les dieux égyptiens avant le 2e millénaire, donc les dieux égyptiens très anciens, pour comprendre en fait l'origine des panthéons, des divinités, comment elles ont été construites, et comment au fil des millénaires, elles se sont modifiées, ont été altérées. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé aux textes et aux cryptographies qu'il comprenait pour pouvoir mieux comprendre justement
1: les rôles de ces dieux pour okay, les Égyptiens. Cool. Donc euh, Jean-Guillaume, tu as euh, joué à Assassin's Creed d'origine, tu as beaucoup ouais. joué à Assassin's Creed d'origine. <rire> 73 heures. Euh, 73 heures, bah, ça va, c'était pas non plus trop hardcore. <rire> euh, donc toi, tu as, tu as vu le jeu avec ton œil expert, ouais. euh, que je n'ai absolument pas. Moi, j'ai juste vu là, ah, c'est beau, des pyramides, c'est trop cool. <rire> euh, donc est-ce que d'un point de vue technique, historique et tout ça, déjà, en question extrêmement générale est-ce que les, euh, les mecs d'Ubisoft ont bien fait leur taf
0: Honnêtement, oui. <rire> déjà, euh, la gravité historique a vraiment été respectée. Le contexte qui se passe donc, sous le règne, euh, le, le jeu se passe sous le règne de Cléopâtre VII et Ptolémée XIII, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et euh, à l'époque en fait c'est la, la fin de la dynastie qu'on appelle Ptolémaïque, donc la dynastie grecque des pharaons grecs. Et il euh, y a vraiment, au niveau historique déjà, c'est très très bien respecté. Les bâtiments, Alexandrie est vraiment euh, magnifique, tout a été vraiment euh, restitué à partir des plans archéologiques, des redécouvertes, des découvertes, notamment de Jean-Yves-Empereur pour, euh, pour le, le phare d'Alexandrie euh, qui est refait exactement comme il était avant ouais. son effondrement par un tremblement de terre. Et
1: on peut le visiter, on peut, on être, peut, on peut aller tout en haut. Et on peut tout
0: en haut, et c'est le bonheur, c'est vraiment... Ça donne euh... une vision
1: d'Alexandrie, une vue oh, qui est complètement est folle. incroyable, c'est vraiment incroyable. D'accord, et euh, ouais, du coup, la ville, mais il y a aussi le, le, la géographie générale des ouais. lieux. Bon, j'imagine que tout ça a été un peu traficoté pour correspondre à... En fait, à...
0: pas tellement. Déjà, rien que pour la ville d'Alexandrie, ils ont vraiment respecté le plan d'origine. Donc, le temple des Serapis, ce qu'on appelle le Serapéion, est vraiment au bon endroit, à proximité du musée. C'est-à-dire la grande bibliothèque d'Alexandrie, le palais royal, le, le phare. Donc vraiment, tout a été respecté pour la ville. Mais ensuite, concernant le contexte géographique général du jeu, tout a été vraiment réduit. Enfin, tout est accessible, en fait, d'une certaine manière très rapidement, parce que c'est pour les besoins du jeu. Bah, sinon, c'est chiant. Voilà. <rire> il, faut,
1: euh, il faut 15 minutes de marche pour aller d'une pyramide,
0: pyramide à une autre ou d'une ville à une autre. C'est assez horrible.
1: Ouais. Mais là, du coup, c'est vrai que ça donne. Quand on est sur le, 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 le haut du phare d'Alexandrie, on voit les pyramides. Enfin, en, fait, on... en fait, tout est visible. Tout est visible. Et c'est un élément de, je pense, de level design. Enfin, vraiment, c'est ouais. quelque chose. C'est voilà. Tu, toi, en tant que joueur, tu dis, il euh, y a tous les trucs que attends de l'egypte tu les exact. vois. Et tu fais, oh putain, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas, c'est trop cool. Alors que j'imagine qu'en réalité, c'était un petit peu plus étendu.
0: C'est beaucoup plus étendu, mais euh, quand on est au niveau des pyramides, par contre, on peut les voir vraiment, beaucoup d'entre elles, on, elles peuvent se voir de l'une à l'autre, hum. mais après d'Alexandrie, non. Mais du coup, dans le jeu, c'est assez rageant parce que quand on n'a pas le niveau pour atteindre justement les pyramides, on les voit depuis le phare, mais on ne peut toujours pas y aller. Ah oui, c'est bah, ce qui t'oblige à avancer, <rire> quoi. <rire> Exactement.
1: Et toi, du coup, tu, te, tu vas en Égypte Enfin, tu, oui. tu, tu es Alors, allé sur ces endroits-là ou pas Moi,
0: en fait, j'ai beaucoup exploré l'Égypte euh, depuis ces, ces quatre dernières années. J'ai absolument bah, traversé toute l'Égypte de part en part. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment d'une fidélité extrême au niveau de la reconstitution des pyramides, euh, au niveau aussi du, de la ville d'Alexandrie tout simplement, la capitale pharaonique de l'époque. Et puis ensuite aussi au niveau de la Haute-Égypte, la Moyenne-Égypte. Si les distances sont réduites, les emplacements correspondent vraiment à la réalité. C'est ça qui est assez bluffant. Par ailleurs aussi ce qui est intéressant c'est que tous les temples qui sont encore debout, hein, connus ou qui ne sont plus debout, sont des temples ptolémaïques et vraiment le style à chaque fois a été respecté par les créateurs du jeu, enfin les level designers plutôt, euh, pour, euh, pour vraiment coller avec euh, une, une très grande fidélité
1: au contexte historique. Juste pour info, pour ceux qui savent pas, le level designer, c'est les personnes qui designent les mondes et les, les niveaux juste dans un jeu vidéo. Mm. Et donc c'est ces gens-là qui ont fait un boulot de dingo. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, l'esthétique, il y a euh, la, la représentation, euh, l'art, tout ce qui est, artiste, tout ce est, -ce qui qu est artiste. On peut parler de ça un petit peu.
0: Oui, alors en fait, bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu des égyptologues qui ont travaillé conjointement avec euh, les équipes du studio. Je, je vous donne des exemples comme ça. Mm. Mais par exemple, pour euh, les tombeaux de l'époque dite amarnienne, c'est-à-dire sous le règne d'Akhenaton, au Nouvel Empire. 1500 avant Jésus-Christ, on a justement à l'intérieur de ces tombes, de ce style amarnien, vraiment le style de l'époque a été respecté. Qui correspond. Qui correspond complètement. En et fait, et... Euh, le
1: jeu vraiment euh, reproduit au maximum une fidélité historique et esthétique. D'accord, parce qu'il y a vraiment des énormes différences euh, artistiques, par exemple, avec l'ère d'après ou l'ère d'avant.
0: Oui, en fait, euh, l'ère d'avant est beaucoup plus stylisée. Euh, Égypte, comme on connaît, de profil, un peu, voilà. Mais vraiment, cette période amarnienne est très particulière, avec euh, un front, une, un visage très, très bombé, un, un, un ventre très bombé aussi, un décor un peu euh, pas
1: difforme, mais c'était une esthétique de l'époque. D'accord. Et mais alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont pas <rire> Il y en a plein aussi. D'accord. Alors quand on dit qu'on va qui va pas, ça veut pas dire que c'est pas bien. On dit juste non. là, on est vraiment sur la représentation de la réalité. Donc. Euh, les gens du Ubisoft, on vous aime, hein, votre jeu est mortel. Mais voilà, est, et donc qu'est-ce qui n'est pas si réaliste que ça
0: En fait, il y, y a des petits détails, mais il faut vraiment être... Euh... Comme toi, <rire> pour les voir. Non, non, il faut, faut vraiment s'intéresser. Par exemple, dans les pyramides de l'Ancien Empire, c'est-à-dire l'Ancien Empire, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ, euh, il y a des inscriptions du deuxième millénaire avant Jésus-Christ qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé, euh, qui mentionnent des rois. Euh, le Bayek, par exemple, lit... Euh, avec tel, le héros du avec le héros du jeu, oui, il lit en fait justement une inscription en disant oui, il y a ça, ça. Sauf qu'en fait, non, c'est juste le nom d'un roi de la 11e dynastie, donc du deuxième millénaire.
1: Ah, mais comme toi, tu sais lire les hiéroglyphes,
0: ouais, du voilà, d'accord. Euh, après, certains dieux ne sont pas représentés pour les besoins du jeu aussi. Il y a aussi un problème dans l'esthétique des personnages, on a l'impression que le côté égyptien. Au niveau des vêtements égyptiens, ils vivent tous à l'époque de Ramsès II, donc, euh, du, nou du Nouvel Empire, 1500 avant Jésus-Christ. Alors qu'en fait, on est à l'époque ptolémaïque, l'esthétique a changé, les vêtements ont changé. Ça marche pour Alexandrie, mais quand on visite le reste de l'Égypte, on a l'impression de revenir euh, 1500 ans en arrière. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. parce que c'est toujours plaisant. C'est super. Non, mais Et puis
1: artistiquement, c'est vraiment ah, dingue. C'est magnifique. Le jeu se déroule dans une Égypte en pleine crise identitaire, euh, dont dans, dans les traditions et l'histoire sont mises à mal par l'arrivée, euh, moi j'ai presque envie de dire la colonisation des Grecs, donc ils sont vraiment montrés comme un peuple qui arrive, qui a tout pris, euh, les, les, les Égyptiens se font complètement piller, euh, tout ça. Et euh, donc voilà, est-ce que tu peux m'expliquer un peu la situation Parce que moi, vraiment, je suis arrivé, j'ai fait « Mais pourquoi il y a des Grecs partout euh, qui, mettent, qui foutent la misère à tous ces pauvres Égyptiens ?» Donc voilà, est-ce que tu peux m'expliquer ça
0: Oui, bien sûr. Donc euh, Là, en fait, l'histoire se passe au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc C'est sous la dynastie des Ptolémées, donc de, des rois Ptolémées, des pharaons Ptolémées, qu'on appelle « dynastie ptolémaïque ». Et qui du coup, on a l'impression dans le jeu, il y a un peu de pour et de contre en ce sens que le jeu met en effet cet aspect de colonisation des Égyptiens par les Grecs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le cas du tout. L'Égypte était déjà pas colonisée, mais les Grecs, les Gaulois, les Perses vivaient déjà en Égypte avant que les Ptolémées arrivent. En fait, l'histoire des Ptolémées qui est très simple, En fait, déjà ce ne sont pas des Grecs, ce sont des Macédoniens. Donc, déjà, il y a une différence aussi de civilisation. Euh, Alexandre le Grand a créé un immense empire, comprenant aussi l'Égypte. Et euh, dans cet empire égyptien, euh, c'est notamment à Siwa, là où euh, le héros du jeu Bayek, euh, d'où vient le héros du jeu Bayek, que Alexandre le Grand se fait reconnaître comme fils d'un dieu. D'un du, du, du du dieu égyptien du ou euh, pas. En fait, c'est Ammon, c'est un dieu local euh, qui est en fait aussi reconnaissant comme. C'est l'équivalent d'un Zeus le du grand dieu. Le big boss des dieux, quoi. Euh, voilà, chez les Et à partir de là, à sa mort, c'est aussi Alexandre le Grand qui a créé Alexandrie, qui a dessiné euh, Alexandrie, qui à l'époque s'appelait Rakoti, qui veut dire le chantier, puisque c'était lui qui l'avait appelé comme ça. Et à sa mort, euh, l'empire d'Alexandre le Grand était partagé avec ses généraux. Et c'est le général Ptolémée qui hérita de l'Égypte. Donc, euh, à partir de là, ça a créé évidemment des conflits euh, de dynastie, puisque le pharaon n'était pas égyptien, il était macédonien. Il a été reconnu ensuite comme Basileus donc c'est-à-dire comme roi de l'Égypte mais euh, le premier Ptolémée qu'on appelle Ptolémée Ier Soter qui veut dire sauveur en grec puisqu'en fait il a réussi à sauver les restes si vous voulez de l'empire d'Alexandre enfin euh, si tu veux
1: Ouais non bah oui c'est vrai qu'on peut se tutoiler, oui, <rire>
0: <rire> Si tu veux sur le justement ce, il a sauvé en fait les les derniers restants de de l'empire d'Alexandre le grand et du coup le jeu en fait montre que les, 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 les Grecs, enfin les Macédoniens, sont omnipotents sur l'Égypte, donc très puissants, très riches. Ce qui est vrai en ce sens que l'empire, enfin, le royaume macédonien, donc les Ptolémées, la dynastie ptolémaïque, a fait en sorte de prendre le pouvoir, de dominer l'Égypte, tout en mettant en marge les Égyptiens. Ouais, bah c'est pas cool. Hein. C'est pas cool évidemment. <rire> Mais en même temps, ça C'était aussi une dynastie étrangère. Il fallait qu'elle s'intègre aussi à l'Égypte, donc ça a été très compliqué. Petit à petit, en fait, la dynastie ptolémaïque a fait en sorte d'insérer dans l'élite macédonienne puis grecque des Égyptiens, notamment ouais. le grand prêtre de Ptah, de Memphis, l'ancienne capitale égyptienne, pour vraiment montrer que voilà, le, le roi, le basilius macédonien
1: et le, 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 les prêtres égyptiens en fait, fonctionnaient ensemble. Ouais, mais d'ailleurs, d'accord, mais, mais c'est vrai que dans le jeu... Le, le, le peuple égyptien voilà. tire la gueule tout le temps ils dit ah mais on ils nous gouvernent et puis ouais ils ont mis euh, d'ailleurs le, le grand prêtre dont tu parles c'est oui. une saleté dans le jeu ça, tu assez... sens que ça m'est corrompu voilà après on n'est pas là pour, euh, pour non, pas non. faire l'histoire, mais c'est vrai que d'un point de vue narratif, évidemment que c'est intéressant pour les mecs d'Ubisoft de, de, de faire ça, parce que bah, ça fait de l'ennemi, ça fait de l'antagonisme. Tout, tout à ça. fait. Est-ce qu'on est qu a des textes Est-ce qu'on sait si le peuple a, a, a aussi mal pris le, les choses que ça
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que sous le règne de, des derniers Ptolémées... Donc là où il y en y a, a eu
1: combien des Ptolémées
0: Alors, il y en a eu euh, 13 qui ont régné et 14... 14 et 15, puisque le Cléopâtre a eu des enfants. D'accord. Donc voilà. Mais il y a eu 13 Ptolémées qui ont gagné Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'avant-dernier Ptolémée qui s'appelait Ptolémée XII Olette, que... aucun rapport avec mon nom. Hein.
1: Ah oui, bah oui c'est vrai. Mais c'est vrai. T'es un okay. descendant de, de Ptolémée. T'es un bon, ptolémien. T'as vu ça C'est ça. <rire> non, Donc, non. quest qu a fait, ce Ptolémée XII En fait,
0: il, a, il y a toute une histoire derrière. Donc, les, les, les Macédoniens et les Ptolémées prenaient énormément d'impôts auprès des Égyptiens, mmh. parce qu'en fait, les temples sont les premiers collecteurs d'impôts en Égypte. Et du coup, tous les impôts repartaient ensuite sur Alexandrie, et euh, les, les Macédoniens ponctionnaient au maximum les Égyptiens. Ce qui, évidemment, est vu comme un fait colonisateur. On prend les ressources au maximum. Et dans le jeu, c'est très appuyé. Dans ça, le jeu, c'est très, très, très les, appuyé. Le,
1: les Égyptiens du jeu qu'on croise... Arrête pas de se plaindre qu'il y a de plus en plus d'impôts, on leur confisque leurs terres. Tout à fait. Bah voilà, c'est vraiment, quand j'ai parlais de colonisation tout à l'heure, dans le jeu, c'est vraiment montré comme ça. Mais en fait,
0: c'est ce qui s'est un peu passé, puisque Ptolémée XII, donc le père de Cléopâtre, du jeu Cléopâtre VII et de, de Ptolémée XIII, en fait, avait pas pillé l'Égypte, mais avait collecté 6000 talents d'argent. Donc c'est énormément de. C'est une somme faramineuse. Talons, pour des talents d'argent Des talents d'argent. C'était en fait, la, la monnaie. C'était leur euro. Euh, voilà. Leur dollar. Leur dollar. <rire> Les talents d'argent. Les talents d'argent. Et, euh, et en fait, ils ont, il a pris 6000 talents d'argent pour justement donner à Jules César, donc à Rome, euh, pour faire en fait de lui l'allié de, de l'Égypte, enfin des pharaons, alors que l'Alexandrie se soulevait perpétuellement et l'Égypte se soulevait perpétuellement contre justement cette euh, mainmise ptolémaïque. D'accord. Ah oui. Putain. Et ce qui est intéressant, c'est que le, ce contexte. Donc, je, je, je vite fait hein, le, le contexte historique dans, dans lequel se passe le jeu. Donc, Cléopâtre VII est l'héritière avec Ptolémée XIII de l'endettement de l'Égypte euh, par son père. Sachant qu'en plus, il a fait un truc absolument horrible, ce fameux Ptolémée XII, puisqu'il est parti, il a fui l'Égypte pour donner l'argent à Rome avec ses enfants. Donc, Cléopâtre VII et, et, et Ptolémée XIII, Ptolémé XIII, exactement. Mais il a laissé sa fille au pouvoir, Bérénice IV, ah, et elle s'est faite trucider ou... Elle s'est faite complètement trucider au retour,
1: par son père lui-même. Ah bon <rire> Donc... Ah ouais, c'est même pas le peuple égyptien qui s'est énervé, c'est le mec. En
0: fait, euh, c'est horrible. Il vraiment. laisse sa fille
1: en mode euh, « cool », tu vois, bon, il y a quelqu'un sur le trône pendant que je m'en vais filer <rire> la thune du peuple à quelqu'un d'autre.
0: Exactement. Et quand il revient, il a décapité. Parce qu'en fait, il avait tout le soutien de Rome, qui était ouais. la puissance montante de l'époque puissance militaire montante. Et du coup, bah, il est revenu en Égypte en disant, voilà, on n'a plus besoin de toi. Et ce qui se passe, c'est que la dynastie ptolémique est très connue pour le fratricide, le parricide. C'est leur Borgia, eux. Quoi. Ah ouais, c'est les Borgias. C'est assez
1: euh, d'accord Ah c'est ouf. <rire> d'accord. Ah oh là là, mon Dieu. Si vous faites ça, ne, hein, les, les PDG qui mettent leurs enfants, euh, quand vous revenez, ne les tuez pas. Hein, <rire> sur, le, sur le truc. Voilà. Les Égyptiens, justement, euh, dans le jeu, ils se montraient de deux façons différentes. En gros, il y a d'une part, il y a le peuple, hein, qui est souvent pauvre, qui sont des paysans, des éleveurs, des agriculteurs. Et de l'autre, il y a euh, les riches qui vivent en ville et qui sont décrits comme des gens très raffinés, euh, déjà conscients de l'importance de leur culture et de l'art. Donc, est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter tout ça euh, D'abord, euh, le, le, les gens du peuple. Oui, bien sûr. Comment... alors y a, Moi, il fait... y a un truc, en tant que... Je... Alors, moi, je te coupe. Il y a quelque te... chose qui m'a tué... Euh c'est la reconstitution de tous les, les outils agricoles et tout ça, toutes les méthodes d'agriculture ouais. que je vois encore aujourd'hui, hein, du côté de chez mon grand-père. Les <rire> mecs, ils ont à peu près les mêmes trucs, il y a juste des gros camions, mais c'est tout. Donc voilà, Est-ce que c'est vrai tout ça En fait, oui.
0: Ils ont vraiment respecté euh, au niveau de tout ce qui est paysan, tout ce qui est justement... Euh... Vie de la campagne. Voilà, c'est les gens de la campagne. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont gardé les technologies qui existaient à l'époque, que l'on voit justement dans les tombes royales, dans, le... dans les tombes de particuliers surtout, pardon mais qui, du coup, se retrouvent même actuellement. Actuellement, on utilise notamment un système qu'on appelle le « chadouf », qui est en fait euh, un système de, de puisage de l'eau du Nil pour euh, irriguer les champs qui euh, à l'époque euh, jusqu'au deuxième troisième millénaire avant Jésus-Christ était utilisé euh, déjà à ces époques-là et finalement est toujours utilisé actuellement sauf qu'à la place d'utiliser la, la traction humaine ou animale on utilise une motorisation ouais. mais le système n'a jamais changé c'est ça qui est intéressant quand ça marche
1: ça marche hein. bah oui, c'est euh, quoi le, 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 le c'est don't fix what is working je crois un truc comme, ouais, comme ça ne répare ça, mais... pas quelque chose qui marche quoi, ça n'a aucun intérêt d'accord oui, ça, c'est vrai qu'il y a quand même toute une énorme partie euh, paysanne euh, dans, dans le jeu. C'est vraiment euh, constellé de champs et puis de d'élevage, de, de, de méthodes, de tout ça. Ce
0: qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que l'Égypte est le grenier à blé... De, du monde romain a été considéré pendant, par l'Empire romain comme le grenier à blé du, de l'Empire romain. Ce qui est vrai, c'est que l'Egypte, sa richesse principale, ce n'est pas l'or, les métaux précieux qui étaient là. Les, ah bon,
1: les d'argent, les quoi
0: Les talents. Les talents d'argent, <rire> pardon. C'est euh, le blé. En fait, c'est le blé, la nourriture. Et vraiment, ce qui s'est passé, c'est que. Bon, J'extrapole par rapport au jeu, c'est qu'à l'époque, lorsque l'Empire romain a régné sur l'Egypte. Euh, l'Égypte avait un statut particulier, c'est-à-dire que l'empereur était directement propriétaire de l'Égypte, parce que c'était la première ressource ouais. agricole du monde méditerranéen. Mais alors du coup, oui, pour les Égyptiens qui sont dans, du monde paysan, c'est vraiment très fidèle. Les, euh, les animaux employés, tout ce qu'on voit, les systèmes de chadouf, mais aussi... Euh, euh, les greniers à grains, enfin, gre voilà, tout trucs, ce qui hein. est grenier, tout ce qui est pigeonnier aussi. Enfin, il y a vraiment tout un système qui a vraiment été très bien restauré, très bien conservé et très bien présenté dans le jeu, à partir justement d'une réalité historique euh, aussi bien euh, archéologique que euh,
1: dans les représentations funéraires. Et du coup, les citadins, les gens de la ville, euh, moi en jouant au jeu, j'étais épaté vraiment par, euh, surtout Alexandrie évidemment, oui. mais euh, l'acharnement le, le, à sauvegarder l'art, à déjà archiver les connaissances. Tout ça, et, et je me demandais vraiment, mais ils étaient déjà à ce, ce point-là, euh, là-dessus, les mecs, à l'époque
0: Alors, il c'est vrai qu'il y a deux choses intéressantes, euh, notamment pour cette euh, histoire de l'élite égyptienne, enfin l'Égypte euh, gréco-romaine, gréco-égyptiano-romaine, gré, gré, gréco c'est un peu compliqué. Hein <rire> L'Égypte elle-même était respectueuse de ses traditions. Déjà, dans la pensée égyptienne, le temps est cyclique et linéaire à la fois. C'est-à-dire que dans les temples, il y avait des archives qui répertoriaient et cataloguaient tous les noms royaux, les dates de règne. Donc il y a vraiment une notion d'archivage de l'élite cléricale, donc des, du clergé des prêtres égyptiens, qui répondait aussi à l'élite de la noblesse égyptienne antique. Qui est déjà très importante. Qui est déjà très importante. Et ce qui s'est passé avec Ptolémée Ier Soter, donc le premier Ptolémée à avoir régné, c'est la création à Alexandrie de la, du Muséon et de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui est magnifique dans le jeu. Qui est absolument magnifique dans le jeu. Alors, ce qui est un peu dommage par contre, la seule différence c'est que le Museion, donc la bibliothèque d'Alexandrie n'est pas qu'une bibliothèque. Il y avait aussi à l'époque un zoo, des laboratoires, enfin c'était vraiment tout un endroit pour faire toutes les expériences possibles en physique, astronomie, chimie, mathématiques alors
1: que dans le jeu effectivement, elle est limitée elle est limitée en très gros euh, à ce, ce voilà. cet archivage euh, d'accord.
0: Et en fait, c'est Ptolémée Ier sauter qui a eu l'idée de poursuivre en fait d'une certaine manière cette volonté d'archiver, de cataloguer toute la connaissance du monde euh, avec ce qu'il a appelé, le, les, ce qu'on appelle nous les livres des navires. Une espèce de, pas de taxation, mais d'obligation euh, par les, les bateaux marchands de donner tous les livres au Museillon, donc à la bibliothèque, qui eux-mêmes faisaient des copies de ces ouvrages, mais de rendre du coup, les copies
1: et garder et les, les originaux. originaux. Alors ces, ces livres-là, c'est quoi C'est des livres de, de vente C'est des, c est c est des tout, registres Absolument tout. C'est ça qui est vraiment étonnant. C est des,
0: ça peut être aussi donc, des, des œuvres de, de théâtre, ce sont des œuvres littéraires. La Bible, d'ailleurs, le premier exemplaire de la Bible a été... Le plus ancien que l'on connaît, on sait qu'il était conservé et copié à Alexandrie. D'accord, alors ça veut dire que
1: moi je suis un bateau, je suis un chef de bateau, j'arrive à Alexandrie, je me mets, je me cale et on me dit donne-moi tous tes bouquins. En fait, oui. Quel que soit le truc. Quel que soit. Donc les registres de vente, mon petit livre que ma maman m'a donné, tout ça, tout ça. Je leur donne tout, quelle que soit la nature du livre. Et trois jours plus tard, ils me disent bah tiens, il y a des copies et nous on a gardé les originaux. Et voilà, c'était une
0: obligation par tous les premiers. Et ils ne
1: regardaient pas, enfin vraiment, ils faisaient tout. Ils prenaient tout.
0: En fait, c'est vraiment l'idée de cataloguer absolument tout. Ah, Donc, c'est assez étonnant. Mais ils avaient cette conscience d'archivage. Il faut dire aussi qu'Alexandrie n'est pas la première bibliothèque du monde antique. Il y a Pergame qui se trouve en Turquie, qui était déjà bien avant. Et, et puis, les Égyptiens, eux-mêmes, avaient ce qu'on appelle les maisons de vie dans les temples, qui étaient l'endroit où étaient conservés tous les rouleaux de papyrus, d'archives, de, de, de formules. De, parce qu'il y a beaucoup de magie, il y a aussi beaucoup ce qu'on appelle la magie, mais qui n'en est pas, mais aussi des, des formules chimiques, des, des médicaments, tout ce qui est hospitalisation. Enfin, tout était conservé. Et finalement, les Grecs ont perpétué cette idée de conservation de la connaissance, cet archivage.
1: Et maintenant, on a Google Drive voilà. <rire> D'ailleurs, dans le jeu, il y a, y a des, des maisons de vie, ce qu'ils appellent. Donc, ouais. c'est ces baraques où ils, juste ils entreposent tous les, les archives du, du monde, quoi.
0: En fait, dans le jeu, alors le problème des maisons de vie dans le jeu, c'est que il y a deux, deux catégories. La première, c'est vraiment de l'archivage, qui est euh, l'archivage, la conservation des papyrus de toute nature qu'ils soient, enfin de n'importe quel contexte. Et ensuite, dans le jeu, notamment dans l'Oasis de Siwa, ça devient une sorte d'hôpital ce qui n'est pas en ce qui n'est pas ce qui est en adéquation, finalement puisque c'est là que se trouvent toutes les formules médicales, mmh. toutes les compositions chimiques qui permettent de soigner les gens. Pourquoi pas Mais alors ce qui est intéressant, c'est que vraiment ce que j'avais oublié de dire, c'est que les... les Égyptiens avaient cette conscience dans les maisons de vie de conserver tout cela mais de conserver les papyrus, mais ils le faisaient aussi à travers la monumentalisation, c'est-à-dire en... en Égypte ancienne, on a ce qu'on appelle des tables ou des canons royaux. Par exemple, le plus connu pour les égyptologues, c'est ce qu'on appelle le canon royal de Turin qui est un immense papyrus, malheureusement fragmentaire, qui liste tous les rois qui ayant régné sur l'Égypte. C'est-à-dire les rois connus, humains, mais aussi les demi-dieux avant eux, et ensuite les dieux.
1: D'accord, ça fait un sacré paquet de types. C'est énorme. D'accord. Et ah oui. Donc toi, quand tu fouilles une pyramide et que tu trouves ça, t'es l'homme le plus heureux du monde. C'est ça. Ce serait génial. Vraiment, c'est. Quant à ça. Et donc à part ces papyrus-là, il y a quoi d'autre comme monument Tu appelles ça quoi Ouais,
0: des monuments. En fait, il y a. Ah oui, parce que moi,
1: quand tu me dis monument, je vois un gros truc très gros.
0: En fait, c'est ça aussi. C'est que pour un Égyptien, la pierre est un matériau. Ils le traduisent d'une certaine manière, c'est-à-dire matériau d'éternité. Ce qui permet en fait de conserver un écrit jusqu'à la fin des temps. Mm. Et en Égypte, on a justement euh, aussi cet équivalent du canon royal de Turin, donc cette liste des rois qu'on appelle les tables d'Abydos, qui est celle de, euh, qui sont en fait des tables, de, enfin des tables, des listes de rois de euh, jusqu'à Ramsès II. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est euh, dans le temple d'Abidos, euh, dans le temple de Siti premier Abydos on a justement ces deux tables qui sont absolument magnifiques. C'est quoi
1: en taille fin, Ça représente quoi qu On va dire, c'est à peu près
0: ben, 3 mètres de haut sur 5 à 7 mètres de large. Ah oui, quand même Donc, Un euh, bon écran plat, quoi. Voilà, c'est vraiment énorme, avec justement des noms que l'on ne connaît pas, des rois
1: qui ont disparu, que l'on ne connaissait pas. C'est vraiment une source très importante pour nous. Ah oui, bah parce que pour vous, vous découvrez ça, ça veut dire qu'il y a Genre, il y a des armées d'égyptologues de, et d'archéologues, j'imagine, qui, sont... qui, qui, qui sont partis à la recherche de ces titres C'est ça. Ah mais ça doit être monstrueux.
0: Et, euh, et puis surtout, on a aussi ce qu'on appelle la pierre de Palerme, qui est le tout premier euh, monument, en fait, relatant justement cet archivage des, des noms royaux. Et c'est une pierre de l'Ancien la, de Empire, donc 3000 ans avant Jésus-Christ, enfin 3e millénaire avant Jésus-Christ qui est complètement fragmentaire, ce sont de tout petits morceaux euh, disparates de par le monde maintenant, et qui en fait relatent chaque nom royal avec chaque année un événement marquant. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé ou ce qui a été célébré déjà trois,
1: euh, 5000 ans avant nous. Oui, ouais, d'accord. Mais alors, si, si la pierre était aussi importante pourquoi est-ce qu'ils archivent sur du papyrus, qui est quand même vachement plus... Enfin, euh, c'est beaucoup plus fragile. Les mecs savaient déjà que c'était plus compliqué de, de conserver ça sur du long terme. En fait, ce qui
0: se passe, c'est que, la, à mon avis, la production
1: du papyrus, c'est beaucoup plus démocratisé, si je
0: peux employer le terme. Hein. Ce n'est pas le bon terme. Mais bon, euh, la pierre, c'est un matériau d'éternité. C'est pour une conservation sur du long terme. Le papyrus, malheureusement, c'est éphémère. Hein. Heureusement, ouais, mais ça ils que... le
1: savent. Du coup, pourquoi est-ce que et en même temps, c'est vrai que je ne voyais pas euh, les mecs euh, archiver sur de la pierre euh, des milliards de bouquins, euh, tout ça, quoi. Tout à fait. Oui, d'accord, évidemment. Mais
0: ce qui est intéressant, c'est par exemple que le, le, le... la bibliothèque d'Alexandrie n'a conservé elle que des papyrus, ce qui est beaucoup plus facile à transporter, ouais, comme tu disais, mais c'est aussi beaucoup plus facile à conserver dans et un a brûlé. endroit. Voilà, et a brûlé. Parce que si je ne m'abuse, elle a cramé après la bibliothèque d'Alexandrie. <rire> elle a bien, brûlé. Bien longtemps après, hein, voilà. je crois. Oh non, même sous Cléopâtre. Hein. Ah, ah ben bah, voilà. <rire> dans le jeu, d'ailleurs, on joue justement un moment où euh, c'est notre cher ami Jules César qui, du coup, est le premier à, à avoir mis le feu sans le vouloir, j'espère. <rire> j'ai laissé tomber... Euh...
1: 15 000 flèches enflammées dans l'endroit, le, excusez-moi.
0: En fait, il a fait brûler le port d'Alexandrie oui. pour éviter justement, entre la lutte entre Ptolémée XIII et Cléopâtre VII. Hein, et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a brûlé le port, des bateaux dans le port, et la bibliothèque était Elle à côté était du port. Donc, bah,
1: <rire> donc, la pierre, ça brûle. Hein, c'est ça qu'il faut retenir <rire> de ce genre d'événement Enfin voilà, moi, ça m'a complètement fait halluciner le... le le détail que les équipes d'Ubisoft enfin, ont on, on mis dans ce jeu, à savoir euh, l'archivage, l'art. L'art est très, très, très présent dans, dans les grandes villes, dans Alexandrie, puis il y en a une autre, si je ne Mabuse.
0: Il y a Memphis, voilà, il y après, il y a Crocodilopolis. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant surtout, c'est notamment dans la bibliothèque, pour nous, c'est un rêve, hein. pour les égyptologues, c'est vraiment un rêve. On voit comment les gens étudient, comment les gens déroulent leurs papyrus pour pouvoir les lire, parce qu'un papyrus ne se lit pas comme un livre. Il faut rouler d'un côté, dérouler de l'autre puisque ça peut aller jusqu'à 15 mètres de long, hein. c'est mmh. très très long. Et euh, par exemple, sous le règne de Cléopâtre VII, donc là où se situe le jeu, on sait qu'il y avait plus de 700 000 ouvrages conservés dans la bibliothèque d'Alexandrie, c'est-à-dire la plus grande bibliothèque du monde. Ouais, d'accord. Et pour le côté un peu euh, actuellement de la recherche, on a redécouvert en 2010, 2009-2010, des nouveaux ouvrages euh, provenant de la bibliothèque d'Alexandrie, qui ont été sauvés du de la deuxième destruction de la, de la bibliothèque et qui ont été découverts dans, les dans, les, dans le minaret d'une mosquée à Tombouctou. D'accord. Très récemment, et c'est impressionnant. Il y a des écrits alchimiques, il y a, y a plein de choses d'astronomie qui n'avaient jamais
1: été étudiées auparavant et jamais découvertes auparavant. C'est infini. Hein. Ah, c'est passionnant. On... <rire> J'imagine. Bon, en tout cas, les équipes d'Ubisoft ont fait un taf de reconstitution assez dingue sur justement le, le peuple égyptien, qu'il soit dans les campagnes ou dans la ville. Et pour ça, chapeau, hein, voilà, il y a un moment il faut dire quand les choses sont bien faites. Euh, on va faire un petit point Cléopâtre. Et alors moi, quand j'ai joué, on joue le jeu, Cléopâtre, on en entend parler un petit peu. Et euh, il y a la première rencontre qu'on fait avec elle et qui est assez étonnante. Euh, voilà, on écoute. Je coucherai avec qui veut, dès lors qu'il ou elle accepte d'être exécutée à l'aube... <rire> <rire> Comme Xantides. Il ne s'est jamais plaint de notre arrangement... Voilà Cléopâtre, fumeuse d'opium, chaudasse euh, complète, qui euh, est d'accord pour coucher avec tout le monde, mais euh, à condition qu'elle exécute le lendemain. Voilà. Donc, c'est vraiment, alors pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, c'est vraiment la première rencontre qu'on qu fait avec Cléopâtre. Donc, c'est un peu, puis c'est vraiment, elle a une robe très sexy, est, elle, est, est, elle est sublimement belle. Et on a cette nana qui, qui est au milieu d'une fête, comme ça, donc c'est assez étonnant. Donc, dans le jeu, Cléopâtre, c'est une femme forte, qui est une meneuse d'hommes, qui est une stratège, qui est sans pitié, qui est prête à tout pour récupérer son trône. Et il y a cet aspect de sa personnalité là qui nous est présenté comme ça. Et euh, du coup, voilà, qui est en réalité cette Cléopâtre Pour moi, Cléopâtre, c'était euh, Astérix, c'était euh, <rire> Alain Chabat et c'est le vieux film de 1963 Trois, je crois. Trois ouais. voilà.
0: Qui est Cléopâtre En fait, euh, c'est assez intéressant. Dans, dans le jeu, elle est présentée un peu comme euh, oui, hein, une fumeuse d'opium, un peu... Euh... Et Ottoman ou autre, très très sympathique à voir dans elle le Elle est, est très sympa. sympa. <rire> est, elle, est, elle est
1: cool en fait. Elle ils est vraiment ont, cool. Voilà, c'est un personnage cool.
0: Mais le problème en fait, c'est que je pense que le. Ils ont dû s'inspirer en fait de l'histoire un peu des Borgia qui apparaît. Où, hein, vous vous souvenez déjà dans Assassin's Creed Brotherhood qui se passait à Rome On a justement Lucrèce Borgia qui apparaît, euh, qui a un peu le même genre fi finalement. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la vision de Cléopâtre est malheureusement tronquée ou faussée. Elle est très inspirée du, du mythe d'Elizabeth Taylor en 1963, lorsqu'elle a fait son film Cléopâtre. Enfin, elle était magnifique, somptueuse. La vraie Cléopâtre n'est pas vraiment comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, elle a utilisé ses charmes pour... Euh, pour Jules Pour Jules, mais pour pour Jules. aussi pour Antoine, pour d'autres. Ah bon, <rire> ah, <mais> <rire> <Donc, rire> non, non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Cléopâtre était vraiment quelqu'un de très intelligent, qui euh, était polyglotte, qui passait, euh, d'après ce que l'on sait, qui passait vraiment son temps au Museion pour apprendre énormément. En fait, c'était vraiment quelqu'un de scientifiquement très poussé contrairement à son jeune frère et mari, hein,
1: Ptolémée XIII, qui était un ado absolument insupportable. Oui, parce qu'un, elle est mariée à son frère, et, et deux, je... il y a, il a, a combien de différences entre eux, je crois Il y a un truc, genre elle elle a 27, lui il a 9 ans ou Enfin,
0: genre... non, non ils ont, en fait, elle a 18, 16, 18 ans, non, elle a 18 ans, et lui, il a 13, 13 14 ans, enfin, c'est vraiment... Et, euh, et il est insupportable. Et en fait, ce qui se passe, c'est la lutte fratricide entre les deux a fait en sorte que... Euh, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Ptolémées ont vécu toute la dynastie ptolémaïque et un peu euh, scandé de meurtres entre eux, de pour le trône, mar pour le trône. Donc, il euh, y a quand même des Ptolémées qui ont été découpés en morceaux. Enfin, c'est vraiment l'horreur. Hein. Alors, ils sont
1: tous frangins, cousins, tout ça. Hein.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de Ptolémée Philadelph, qui, donc, je crois, c'est Ptolémée II, si je ne m'abuse, qui en fait euh, a recréé, euh, a épousé sa sœur. Et euh, selon en fait la, la croyance macédonienne, donc la croyance euh, gréco-romaine, euh, du mariage des dieux entre Zeus, épouse Héra, qui est sa sœur, et les Égyptiens, euh, Isis, épouse, enfin, euh, et la femme d'Osiris, qui est sont frères et sœurs aussi. À partir de là, donc Philadelphes veut dire qui aime son frère ou sa sœur. Hein, et à partir de là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les, les Ptolémées se sont un peu mariés entre eux, entre tantes et neveux, cousins, enfin, c'est vraiment. Et du coup, ça a créé d'une certaine manière. Euh, des tares. <rire> On voilà. pas dire le, hein? le terme, hein, mais bon... <rire> Mais ce qui s'est passé, c'est que pour, pour Cléopâtre, sachant tout le passif qu'il y a dans cette famille, elle a dû avoir un instinct de survie très prononcé. Ce qui explique qu'après, à la suite, donc le, la première vidéo qu'on voit d'elle est un peu faussée, mais à la suite, la suite du jeu, on voit qu'elle est vraiment très stratégique, qu'elle sait vraiment, euh, d'ailleurs, juste après la scène, hein, elle, elle a se... le elle, elle essaie vraiment de trouver des alliés dans une Égypte qui est divisée entre le pharaon régnant. Donc Ptolémée XIII, qui l'a mise dehors, qui l'a mise dehors, elle était bannie hein, d'une certaine manière. Enfin, elle était menacée de mort perpétuellement. Hein. Mm. Et puis Cléopâtre, qui elle cherchait des partisans. Donc, ils, tous les deux cherchaient des partisans chez les Romains. Ça a créé toute une histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, comment s'appelle la reine dans le jeu essaie de se débarrasser de ses alliés, comme dans la réalité, comme dans le phénomène, le moment historique. Et euh, elle utilise le héros Bayek et sa femme, Aya, pour justement euh, rendre inopérant en fait, ses adversaires en les tuant ou en les neutralisant d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on, on suit véritablement cette histoire de Cléopâtre, euh, de cette Cléopâtre. Après, euh, après cette présentation. Mais euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'en effet, après, c'était quel quelqu'un qui était considéré comme euh, très belle. Hein. Quand on voit les portraits en statuaire. Ah, mais c'est la beauté de l'époque voilà, et la, la beauté, beauté d'aujourd'hui. Hein, c'est pas pareil. Euh... On critique
1: pas le physique. Non, jamais, jamais.
0: jamais. Mais c'est vrai qu'elle avait un très long nez, semble t il donc... mais, euh, apparemment
1: c'est la légende, hein. tout le monde est d'accord. La légende
0: hein. en parlait et puis surtout elle a réussi à se sortir
1: de là grâce justement à ses charmes et à sa et à son, à intelligence. Ses... Et à son intelligence. Parce que depuis tout à l'heure, euh, tout à l'heure tu as dit Cléopâtre 7. Oui. Pourquoi Cléopâtre Il y en a eu d'autres avant Il y en a eu six autres avant. Ah, il y en a que... même euh... tu, tu as fait des maths, c'est ça Voilà. voilà. C'est fou. <rire> mais donc il y a eu six Cléopâtre avant celle qu'on connaît parce que... En fait,
0: nous on dit Cléopâtre 7 pour se repérer mais euh, ils avaient des, des noms Cléopâtre en fait c'est toujours. Cléopâtre, et parce que la, la
1: grand-mère s'appelait grand aussi Cléopâtre. Oui, c'est comme hein. les Louis, en fait, les Louis, euh, Louis XV, Louis, Louis XVI. Machin. Exactement. Ah, D'accord. Donc celle que tout le monde connaît, nous, Astérix, hein, ouais. c'est Cléopâtre VII. Cléopâtre VII, voilà. D'accord. Pourquoi parce que, parce que celles d'avant n'ont pas d'intérêt, ou parce qu'elle elle est arrivée au moment, justement, de ah, Non, 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 hein. en
0: fait, euh, elle a été choisie parce que justement, elle est dans une période de transition, sa mort est très connue aussi, elle s'est fait mordre par un serpent, hein. serpent. Enfin, c'est ce que dit la légende, hein. on n'a jamais de preuves évidemment. Et puis surtout, c'est la dernière reine d'Égypte, oui. puisqu'après, ses euh, enfants qui sont considérés comme rois n'ont jamais pu régner sur l'Égypte, puisqu'ils ont fui à Rome. Un autre point qui est vraiment intéressant aussi, c'est le costume qu'elle porte. Vraiment le, cet aspect... À ce moment-là de, de, de la vidéo qu'on vient de voir ou dans le jeu Dans le jeu, de manière générale. D'accord. Euh, pas dans cette vidéo où finalement... Ou elle, a elle, a en des...
1: voilà, elle, elle est en chaudière. <rire> euh, voilà,
0: il <rire> faut, faut, faut être concret en <rire> effet. Voilà. Mais euh, dans le reste du jeu, elle est représentée vraiment à l'égyptienne, avec une tunique, on dirait une, une reine pharaon. Mm. Donc vraiment... Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, non, ce sont des Macédoniens qui ne s'habillent pas à l'égyptienne, qui s'habillent à la grecque tout le temps. Et euh, un, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est représentée à, euh, à un seul, enfin elle est représentée dans tout le jeu à l'Égyptienne. Sauf que ce, cet aspect n'apparaît qu'une seule fois dans son histoire, c'est-à-dire lorsqu'elle s'est mariée euh, ensuite avec Antoine. Après Jules César, elle, elle est
1: allée avec Antoine, avec qui elle a eu. Plusieurs enfants. Qui était. Alors Antoine, à l'époque, il, il est quoi Il est patron de quoi En fait,
0: il est impérateur. Donc, c'est-à-dire qu'Antoine est un. En fait, Jules César, Pompée, il y a un triumvirate romain qui existe à Rome en parallèle des, de, de la dynastie ptolémaïque et la dynastie qu'on dit aussi l'Agide, puisque c'est les enfants de Lagos. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque César est assassiné, il y a un nouveau triumvirate qui se crée, dont faisait partie Antoine. Et vu que Cléopâtre était mariée à César et avait fui. Euh, l'Egypte pour être protégée par César.
1: Elle a récupéré Antoine. Elle a ensuite être récupéré être toujours, euh, toujours protégée. Protégé, en fait. C'est vraiment cet
0: instinct de survie euh, qui un est vraiment mis en avant. Quoi. Et, et
1: l'amour dans tout ça,
0: hein. ah, non, ça. On se demande toujours. Bah, D'après les textes, on a l'impression qu'elle était vraiment amoureuse d'Antoine. Elle a eu de nombreux enfants avec lui, ce que l'on ne voit pas dans le jeu. Hein, mais, euh... mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, on la voit en Isis, c'est-à-dire en déesse égyptienne, vraiment parée euh, à l'égyptienne. Et ceci n'apparaît qu'à un seul moment, lorsqu'elle s'est elle a défilé à Alexandrie avec Antoine et ses enfants, et elle a été vêtue à l'Égyptienne en déesse Isis, et elle se disait elle-même, ce qui apparaît souvent dans le jeu, comme la déesse vivante, l'Isis éternelle, l'Isis vivante, l'Isis réincarnée. Et ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. Et du coup, le jeu a mélangé des périodes, mais finalement, ce côté est aussi très important de, du
1: personnage de Cléopâtre. Ouais, et puis ça reste cohérent. De toute voilà, façon, ça reste ça. cohérent. D'accord. Mais moi, je, Cléopâtre, ce personnage, moi, il me questionne pas, euh, sur la place des femmes, en fait. Je sais pas sur la place des femmes, c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que c'est la seule euh, nana qui vraiment a pris le pouvoir et qui a été euh, en haut de l'échelle. Est-ce que euh, est -ce que c'est quelque chose Est-ce que on retient Cléopâtre parce que c'est elle, ou ou est-ce que c'est courant que les femmes soient au pouvoir à cette période-là En fait, euh,
0: pour l'époque les maïques, euh, les femmes sont aussi au pouvoir mais c'est surtout toute l'époque pharaonique où les femmes sont toujours importantes donc euh, on a l'impression par exemple on entend souvent euh, même dans le jeu que Hatshepsut est l'unique reine pharaon qui aurait régné sur l'Égypte, Hatshepsut qui est une reine du, du début du nouvel empire Et, euh, sauf qu'en fait non il y a eu plein de reines qui ont régné en Égypte aux époques plus anciennes, aux époques plus tardives. Mais Cléopâtre est celle qui a créé la légende de l'Égypte gréco-romaine, magnifique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les auteurs classiques, et donc les auteurs gréco-romains, ont relaté ce qui s'est passé avec Cléopâtre. Elle a eu, donc, il y a eu beaucoup plus d'écrits sur elle. Et notamment sur cet amour qu'elle eut avec Antoine, mais aussi sa relation avec Jules César... Et du coup, oui, bah ça, beaucoup ça, ça d'encre, ça fait de, toujours plaisir. Ça hein.
1: fait plus vendre, effectivement. D'accord, euh, donc le, les femmes ont leur place, en tout les cas. Les
0: femmes ont leur place, oui. D'accord. Elles ne sont pas que... On, en fait, on a l'impression que c'est vraiment juste... Elles sont là, les reines, de manière générale, sont là pour créer une descendance. Pas du tout. Elles ont vraiment un statut très particulier, déjà en Égypte, et ensuite qui a été repris par les Macédoniens euh, lorsqu'ils ont régné sur l'Égypte.
1: D'accord, parce que ce n'est pas juste des premières dames, en fait, c'est ça Non. D'accord. Elles peuvent régner. Voilà, on l'a dit. Merci <rire> beaucoup. <rire> on va revenir sur le héros du jeu, qui s'appelle Bayek. Euh, C'est un medjai, une sorte de policier qui rend des services au peuple et qui rend aussi la justice euh, lorsqu'ils croisent des conflits. Alors, en tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté dans le jeu. Mm -hmm. euh, donc, en fait, c'est quoi ce métier genre, Les Égyptiens, ils ont inventé la police de proximité, en fait.
0: Alors, déjà, je trouve qu'Ubisoft a vraiment bien fait de, prendre, de donner ce, ce titre au héros Bayek, un hein, Medjay, c'est intéressant parce que vraiment, c'est vraiment un titre qui, est, qui correspond tout à fait à, son, à ce qu'il fait dans le jeu en tant que protecteur. Ben là,
1: euh, en gros, le joueur se balade. Voilà. Et, et Il alors, règle y a, y a les... la grande histoire, à savoir venger son fils, mais euh, on trouve des mecs qui se tapent dessus et, et c'est nous qui faisons la, qui faisons la loi. Quoi. Vraiment, Exactement. On est juge raid C'est vrai, <rire> ouais. que on, on observe, on dit qu'est-ce qui se passe, on nous explique. Il fait oh « bon, ben Ok, c'est toi qui as raison, c'est toi qui a tort », et puis c'est tout. Une espèce de juge. Oui, ouais, oui, c'est ça,
0: <rire> ça, juge et exécutant. C'est un peu plus compliqué, parce que le titre de Medjah apparaît dès l'Ancien Empire, donc 3000 ans avant Jésus-Christ. Il était porté en fait par une tribu qu'on appelle euh, une peuplade de, de nomades Medjah. Qui, qui, le Medjah, c'est une région qui est au nord du Soudan. Et ils avaient été employés à l'Ancien Empire comme des mercenaires, donc des militaires qui travaillaient pour le pharaon. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, petit à petit, ils ont été intégrés dans l'armée euh, officielle elle-même, et au Nouvel Empire, c'est devenu un, un titre d'officier destiné plutôt à aux, aux tâches en effet importantes de règle, à régler dans l'Égypte elle-même, plus en tant que militaire euh, dans les guerres, mais en tant que, euh, comme tu dis, euh, celui qui police qui arrive, de proximité, police quoi. de proximité exactement, mais avec un statut autre. Dans le jeu, ils le font passer comme vraiment un medjay, c'est-à-dire un protecteur direct du pharaon. Ce qui, est pas, ce qui est vraiment très bien, en ce sens que le titre au Nouvel Empire est porté par l'élite, c'est-à-dire l'élite militaire. Mais en, en, ce qu'il faut savoir, malheureusement, c'est que le, le titre euh, n'existe plus à l'époque ptolémaïque, et donc ça donne un petit côté archaïque, archaïsant euh, au jeu, qui n'est pas plus mal. Hein, ça donne vraiment envie de savoir ce qu'il est, ce qu'il fait.
1: Oui, parce qu'en fait, dans le jeu,
0: il est le dernier médjaï. Tout à fait, C'est ça. il est le dernier médjaï. Euh, Cléopâtre, à un moment, elle donne justement cette attribution aussi à Aya, donc la femme de Bayek. Mais bon, euh, Ayane, on ne sort jamais si, oui, si. si, si personne n'existait. Mais c'est, mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ils ont utilisé ce côté archaïsant et elle-même, Cléopâtre l'a donné ce titre à Aya et aussi donc pour Bayek parce que ça permet intrinsèquement de, de montrer qu'elle euh, qu'elle renoue avec les traditions
1: égyptiennes pour s'appuyer aussi euh, les, le pouvoir égyptien, le peuple. Oui, parce que le peuple durant tout le jeu. Euh... Euh, montre beaucoup de respect à, à, à notre personnage à, à parce que il est Medjay pas qu est parce médjaï. que c'est lui mais vraiment ah ouais euh, c'est en gros il porte un écusson je crois ça, un chose. œil d'horus et hein. dès que un un œil d'Horus un œil d'Horus hein. voilà. voilà et euh, et en fait le peuple dès qu'on se balade ah oh, bah viens mégaile monsieur super euh, voilà donc euh, et est-ce qu'il y a un rapport religieux ou pas du tout complètement en fait enfin
0: le, le en fait ce qui est intéressant c'est que vraiment il y a cet aspect euh, il est il prot... dans le jeu il protège pharaon qui est quand même l'image divine par excellence donc euh, c'est ça qui est, qui est génial. Et ce qui se passait aux époques anciennes, c'est qu'au Nouvel Empire, comme c'était un, une garde rapprochée du roi, c'était vraiment, euh, le Medlai est en lien direct avec le pharaon, qui ne faut qui, pas lui, oublier, qui est l'incarnation
1: d'une divinité. D'accord, sauf Bayek, notre héros, qui lui se rebelle, évidemment. Et évidemment, sinon... <rire> donc, en vrai, en vrai c'est le César, c'est le héros du peuple. Mais euh, d'accord, donc il y a quand même cet aspect religieux directement lié au dieu, tout parce à fait, que il, il est censé protéger il le, protège pharaon. La le pharaon, qui est un dieu vivant. de par son contexte et de par euh, la période dans laquelle il se déroule euh, le jeu déborde littéralement de références euh, religieuses tout à fait mais alors partout il y en a partout <rire> et c'est super hein, que ce soit dans les dans tout le monde prie tout le temps euh, dans l'architecture il y a des temples de partout euh, mais en même temps c'est une, une époque où la religion est complètement ancrée dans la vie des gens mm -hmm. et donc euh, ça, ouais, ça occupe une énorme partie visuelle euh, et, euh, et thématique du jeu
0: ah ouais. oui ben. Bah, c'est génial, en fait, de voir un peu. Alors, La période fait aussi qu'il y a deux aspects dans la religion euh, égyptienne présentés dans le jeu. Il y a l'aspect Alexandrie, où finalement, il y, a, il y a un multiculturalisme. Donc, il y a une synagogue, il y a le Sérapéion. Euh, Sérapéion, qui est quelle religion qui, En fait, alors le Sérapéion, c'est le dieu Sérapis qui est vénéré, qui est en fait une divinité euh, un peu mystérieuse, qui sera un mélange d'Osiris. C'est un mélange entre grec et re religion grecque et religion égyptienne. D'accord. Bien qu'on pense aussi que ça viendrait peut-être de, de la région libyenne, c'est très compliqué. On ne connaît pas son origine. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette ville, toutes les religions cohabitaient ensemble, sans souci, sans se taper dessus. Sans hein. se taper dessus. Il peut y avoir des petits soucis évidemment, Bien mais sûr. C est, c est, en général, ça Voyez fonctionne comme ça. soucis
1: de voisinage, quoi. Tout à fait. Voilà.
0: Mais l'avantage du polythéisme, c'est que dans, à cette époque, c'est que vraiment toutes les religions peuvent cohabiter ensemble sans vraiment
1: qui de dehors. Ouais, puis ça fait sens, c'est-à-dire qu'Alexandrie, c'est vraiment fait. un carrefour de civilisation. Oui, parce que quand on se balade dans, 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 dans Alexandrie, il y a vraiment des, des, des bâtiments de religions complètement différentes. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Du coup, il euh, y a du monothéisme, voilà, et... Il y a les Égyptiens. Et les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils sont Qu'est-ce qu voilà. que c'est la religion égyptienne En fait,
0: c'est très complexe. La religion égyptienne, en fait... T'as très... deux minutes et fais ça simple. <rire> <rire> bon, en gros, c'est plein de dieux. Non, dès les époques anciennes, en fait, on, a tout un pan... on appelle ça un panthéon, c'est-à-dire plusieurs divinités. C'est un polythéisme, c'est-à-dire plusieurs divinités qui sont vénérées en même temps, pour différentes raisons. Hein. Euh... Euh, ça apparaît dès les époques quasiment préhistoriques, hein, donc c'est très 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 ancien. On appelle ça l'époque tinite, c'est-à-dire l'époque des premiers rois de l'Égypte ancienne où apparaissent les premières mentions de divinité, puisque les rois sont toujours protégés par les dieux et les rois sont eux-mêmes des réincarnations de dieux. Et euh, les Égyptiens sont donc polythéistes. Ils vénèrent des dieux comme Isis, Osiris, Ptah, Amine. De l'époque, hein. les oui, Égyptiens de l'époque. De l'époque, oui. <rire> <Voilà>. <rire> et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que même Hérodote, qui est un très grand historien antique, lorsqu'il a, il a visité l'Égypte, il dit que de tous les peuples, c'est l'Égypte le, le plus religieux. C'est l'Égypte, le, les Égyptiens, qui sont les plus religieux. Ils prient tout le temps, il y a des fêtes tout le temps. Euh, les dieux sont craints. Les dieux ne sont pas gentils en soi, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire des offrandes pour les apaiser, pour qu'ils deviennent gentils. Et euh, par exemple, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les dieux égyptiens sont à la fois anthropomorphes, donc ils ont une forme humaine, ou alors une forme animale, mmh. ou un mélange des deux. On a par exemple le dieu Anubis, qui est en fait une divinité loup. On dit chacal, mais il n'y a pas de chacal en Égypte. Donc c'est un, un dieu loup, c'est-à-dire un, un dieu à tête de, de loup, et qui finalement a un corps humain, anthropomorphe, donc, et une tête de loup qui montre bien que c'est lui qui est vénéré dans un contexte funéraire, parce qu'en égyptien c'est Inpu pour Anubis, et c'est celui qui justement euh, apporte mène, mène vers l'au-delà. Mais par exemple on a aussi des divinités comme Hathor, euh, qui est la déesse de l'amour, on voit toujours à tort comme la déesse de l'amour, mais elle est aussi autre chose. Elle est représentée donc comme une femme avec des cornes de vache et un disque solaire entre les cornes, mais elle est aussi une déesse dangereuse. Elle est représentée donc comme une vache, parce qu'elle est celle de l'amour, celle qui y celle qui. Voilà, c'est la mère. Mais elle est aussi représentée comme Sermette, une déesse léonine, parce qu'il est assoiffé de sang humain. Donc, euh, et les gens, enfin les, dans les mythes égyptiens, euh, les gens ont peur de Sermet ou d'Ator C'est pour ça qu'il faut toujours faire des offrandes pour apaiser les dieux, pour éviter qu'ils qu deviennent
1: agressifs. Agressifs avec nous. Et d'ailleurs, dans le jeu, ça sert beaucoup. Parce qu'en oui. gros, euh, dès qu'on a besoin d'argent, eh ben, on va voler euh, dans les temples. <rire> C'est pas bien. Euh, mais d'accord, d'accord. Okay. Mais alors, du coup... le, le il y a un nom pour la religion égyptienne de l'époque Comme euh, il enfin, y a euh, les musulmans, euh, les chrétiens Est-ce qu'il y, y a les égyptiens
0: Non, la religion égyptienne. La religion égyptienne, d'accord, il n'y a
1: pas de, de en mots En fait, c'est
0: euh... très compliqué parce que les dieux, il y a des, des dizaines de dieux en Égypte ancienne. En plus, c'est une religion qui s'est modifiée en 3000 ans. Donc, cest Ah oui, euh... c'est long. C'est comme si nous, on, on, actuellement, on disait que voilà, euh, le, le christianisme ou l'islam ou étaient strictement identiques à l'origine. Oui. Pas du tout. Oui. Donc, euh, chaque religion évolue. Et c'est ce qui s'est passé avec les Égyptiens. Euh, donc, les dieux, voilà, ce qui est intéressant avec les Égyptiens, c'est que les dieux, il y en a beaucoup, mais ils sont la représentation d'une seule divinité. Ce sont plusieurs phases d'une seule divinité. Donc, euh, on dit l'un et le multiple, en fait, d'une certaine manière.
1: Donc, Comme la Nénette qui est à la fois la déesse de, de l'amour et à la fois elle une déesse, dangereuse, une déesse dangereuse qui en fait donne des maladies en fait. Mais alors cette forme là, euh, la forme dangereuse, elle est
0: déesse de quoi <rire> En fait c'est une la forme dangereuse elle c'est celle qui est crainte c'est celle qu'il faut
1: apaiser c'est pour ça qu'elle est temple qui font des offrandes perpétuellement. Ah mais alors, attends mais c'est juste pour que moi je comprenne bien Oui. Elle est déesse de l'amour, oui. elle peut être super sympa, mais oui. elle peut être aussi être super méchante. Exactement. Mais quand elle est super méchante, c'est toujours la même déesse. Elle n'est pas, deux... pas à la fois de l'amour et à la fois de la haine, par exemple. Non, non, c'est Elle, juste... elle peut être une super femme ménage. amoureuse qui devient une femme en colère. Voilà, mais c'est euh, le... la même déesse du, du love. Exactement. D'accord, ok. Donc ça, c'était pour moi. Voilà, <rire> euh, c'est pour que je sois sûr de comprendre. Tu peux reprendre sur les temples Oui, en fait, il y a beaucoup de divinités dans, dans les temples.
0: C'est toujours un dieu qui est vénéré. Et Donc, c'est l'idée du démiurge, donc du dieu créateur qui a créé l'univers, le monde, qui sort de l'océan primordial qu'on appelle le Nun. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, dans l'art on appelle la cosmogonie, c'est-à-dire la création du monde égyptien, il y en a plusieurs créations, mais la principale, c'est celle où euh, le démiurge, donc le dieu créateur, sort de, du néant pour créer toutes les autres divinités qui sont des émanations de lui-même. C'est pour ça que tous les dieux sont, des, sont vénérés pour des aspects différents.
1: D'accord, Mais au final, tous les, les égyptiens de l'époque euh, adoraient tous le même
0: truc, tout en haut. En fait, c'est toujours ce dieu vénéré, mais on passe par des intermédiaires, des faces. Si on veut vénérer pour la santé d'un enfant, oui, voilà, ça. on vénère telle divinité. Si on veut euh, protéger la maison, on vénère le dieu ta qui est le dieu, qui est le, le dieu qui... des artisans, mm. ou
1: autre chose. Mais du coup, tous les, mm, tous les, les, les religieux, -dire les, les, oui. les prêtres, euh, tout ça, la, la, la dynastie religieuse, la caste religieuse, elle, elle a un poids énorme. Complètement.
0: En fait, euh, le temple est vraiment le, le cœur, déjà religieux, mais aussi économique de l'Égypte, puisque le temple détient toutes les terres autour, si vous voulez. Le pharaon détient tout, puis les temples sont comme c'est bête à dire mais c'est en fait c'est comme une grosse entreprise où en fait on a des succursales dans différents endroits mais tout, tout est collecté pour le, le PDG en fait. <rire> donc le PDG c'est le pharaon voilà. qui
1: possède tout, qui possède tout, qui est en plus un dieu vivant. Qui est donc... un dieu vivant, c'est succursale, c'est mairie, on va dire. On ouais. va dire que c'est une mairie par arrondissement, c'est les temples. Où les, ouais. où les paysans ils vont mettre le blé Exactement. et après les, des temples ça part chez le dans le dans les C'est ça,
0: c'est ponctionné en fait il y a une grande partie qui revient au temple et le reste est envoyé aussi au pharaon.
1: Tout est dispatché. Et du coup, ça, on, on le voit ce, ce, dans le jeu, ce, ce système-là, très pyramidal, <rire> lol. Euh, de,
0: de... Euh, oui, oui, en fait, déjà de manière euh, indirecte et directe. Euh, dans le jeu, il y a, euh, on voit la, les paysans, on voit les temples, on voit l'élite. Tout, tout est centralisé. Les paysans donnent au temple qui, du coup, redispatchent pour l'élite. Ça, ça apparaît ça, partout. clair. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dans le jeu... Ils ont intégré les personnages des philakès, qui sont en fait des collecteurs d'impôts, d'une certaine manière. Ouais. Alors là, dans le jeu, ils apparaissent comme des guerriers d'élite.
1: Qui sont, là pour, tuer le sont héros. là pour tuer le héros Normal.
0: Sauf que dans la réalité, c'était vraiment des collecteurs d'impôts, euh, souvent dangereux, <rire> mais qui travaillaient directement pour le pouvoir pharaonique et à l'époque pour Alexandrie. D'accord. Parce que, comme, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que les Grecs ne mettaient pas les Égyptiens dans, dans le gouvernement il ne les intégrait pas directement, ce qui aussi permettait de faire un, une séparation et ce qui expliquait aussi les, les clivages entre les deux et les petites guerres entre les deux.
1: Ouais, bah, normal. Mais
0: normal. alors du coup, les, les temples, c'est intéressant de voir que finalement ces, ces ponctions existent et apparaissent dans le jeu. Et notamment bah, l'idée du démurge, c'est ça qui est génial. C'est qu'on en parle notamment dans, dans le contenu téléchargeable sur la Haute-Égypte. Euh, on voit justement la divine adoratrice qui justement parle de tout ça, de ces de cette histoire d'argent, de, 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 de retour finalement au, à la religion primaire, à la religion égyptienne primaire, à cette idée de démiurge qui sort du Benben, qui d'ailleurs a créé justement l'idée des pyramides. D'accord,
1: ok. Alors le Benben, c'est Alors... un gâteau Qu'est-ce <rire> qu que c'est
0: <rire> Le Benben, en fait, c'est la butte primordiale sur laquelle le démiurge a pu se poser, et donc le soleil apparaître, puis les dieux, et ainsi de suite. En fait, donc la... c'est là
1: où le, le dieu des, le premier dieu des dieux, quand il est sorti du rien, il s'est assis sur le benben.
0: Ouais, le Ben-Ben. Ben et... et Il a fait, il a commencé tout. Il a commencé tout. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment euh, l'Égypte dans ses formes pyramidales, ses formes triangulaires, notamment euh, dans les obélisques ou dans les pyramides. C'est vraiment le, la but primordial qui est représenté. Donc il y a vraiment cet aspect architectural, qui euh, enfin religieux, qui réapparaît dans l'architecture.
1: Et donc pour en finir avec les dieux, euh, dans le jeu, ils, ils prennent la, la forme, ils, ils sont incarnés physiquement. Tout à fait. Bon, ça devient des, des, des boss. Hein, voilà, il ah, faut juste leur génial. taper dessus et voilà. <rire> et donc tu, est-ce que ça correspond à ce qui est trouvé un peu dans dans les études enfin, Tout à fait. Le... Alors en fait,
0: dans le jeu, il y a trois divinités que l'on
1: combat, qui sont Anubis,
0: Sobek et Sermet. Alors Anubis c'est le dieu le dieu loup funéraire qui accompagne les gens, c'est ça Qui accompagne les gens dans, dans l'au-delà. Cermet, ouais. euh, c'est Hathor, mais sous sa forme léonine, la déesse agressive qui a soifé de sang. Donc celle qui
1: a la tête de Lionne. De Lionne. De elle ouais, devient De, de Lionne. En de fait, Lyon, quand elle devient
0: agressive, elle devient une, une déesse léonine, une déesse de Lyon, une déesse Lionne, pardon. Et ensuite, on a Sobek, qui est le dieu crocodile, qui est un dieu en fait à l'origine un dieu de la fertilité agraire, mais qui est une divinité agressive dans le jeu. Et euh, alors, ce qui est génial avec ces divinités dans le jeu, c'est qu'on les combat et il parle, ça c'est génial, il parle un égyptien hiéroglyphique. Alors, nous on appelle ça la translittération, mais il parle à un moment, il dit euh, Anubis ou Sermet disent. Qui veut dire je suis un dieu, je suis divin. Donc euh et toi,
1: tu kiffes parce ah, que. Je trouve ça incroyable, c'est trop que es bien. C'est égyptologue et que tu fais Ah, il parle égyptien. Et moi, je me suis dit atchoum voilà. <rire> non, mais, mais les mecs sont allés jusque-là, en fait. Tout à ça. fait. C'est vraiment c'est très,
0: très poussé. Mais Après, dans l'ensemble du jeu, quand on va à Alexandrie, il parle grec. Et, euh, et quand on va dans le reste de l'Égypte, des fois, il y a des. Le, même Bayek utilise des expressions, des insultes euh, égyptiennes. Et euh, mais vraiment, alors c'est hypothétique, puisqu'on oui. ne saura jamais si, si cette langue
1: était euh, exactement à ça, prononcée oui. comme cela. Ah,
0: oui. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment fidèle. On sait que les Égyptiens parlaient encore égyptien, mais qu'il y avait un mélange avec les Grecs. C'est passionnant de voir que finalement, on arrive à représenter tout ça dans ce jeu.
1: D'accord. Mais alors, du coup, pour la, la, ce que tu dis, la phrase là, de, de, qui est du hiéroglyphique, oui. comment vous, vous savez déjà que ça se prononce comme ça Parce qu'à la base, vous n'avez que un... C'est très, très complexe. Nous, on n'a que
0: des hiéroglyphes voilà. li... En fait, en, la, la, Sur la, la prononciation, en la, fait. La, en fait, c'est des études phonologiques. Donc, la prononciation de, des termes, des hiéroglyphes, c'est une étude très, très complexe. Mais on, on a eu la chance d'avoir différents éléments qui nous ont permis de comprendre déjà le sens des termes égyptiens et la prononciation. Par exemple le plus connu c'est la pierre de Rosette qui est en fait un, un décret écrit en grec en égyptien hiéroglyphique et en une autre langue démotique le démotique qui est la langue manuscrite égyptienne de l'époque tardive, ce qui a permis déjà de comprendre les termes égyptiens qui étaient au milieu puisqu'on connaissait le grec et ce qui a permis aussi de comprendre ce, la langue d'en bas mais pour la phonétique on a eu la chance d'avoir ce qu'on appelle l'époque copte, c'est à dire le début du christianisme en égypte qui a conservé les prononciations hiéroglyphiques, mais avec des lettres grecques. Wow, donc, ce qui, en fait, il suffisait de remonter pour certains termes et ensuite de comprendre petit à petit.
1: D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive, après 3000 ans, à un jeu vidéo qui parle l'égyptien <rire> oui, hiéroglyphique. C'est <rire> <C> <rire> génial. Alors, dans le jeu, on peut combattre ces divinités, Alors, doit même les enfin, on les bat hein, parce que sinon le jeu s'arrête. Voilà, <rire> euh, mais dans la vraie vie, enfin, je veux dire que c'est incommensurable d'après ce que tu me dis. Enfin, un pauvre petit humain face aux, à ces divinités là, il n'y a, a pas une chance. En
0: fait, euh, les, les mythes égyptiens relatent l'inverse. Ah, donc euh, on a justement le euh, la, la déesse Sermette, la déesse dangereuse, là, cette déesse à transformée en déesse lionne qui, du coup, est assoiffée de sang humain. Les dieux ont peur d'elle parce qu'elle est complètement. Euh, on ne peut pas la retenir. Les dieux ont peur d'elle. Les humains aussi, <rire> puisque les humains sont quand même des émanations, des, à l'origine des émanations des, des divinités. Et, et du coup, ils ne savaient pas comment faire pour régler le problème, parce qu'elle massacrait, massacrait, massacrait tout le temps. Pour avoir le sang dans la bonne Pour avoir du sang, en fait. Tout, justement pour tuer, juste pour tuer. Ah oui, c'est vraiment...
1: la déesse de l'amour, celle-là. C'est la déesse de l'amour. Mais, mais oui, euh... mais quelle cohérence
0: <rire> Et du coup, comment ils l'ont eu, celle-là En fait, les temples égyptiens possèdent ce qu'on appelle des lac Sacré et euh, concernant les, les lacs de divinité, ce sont on appelle ça de, de, de cette déesse de Sermet, à tort, on appelle ça un nichérou. C'est un, un lac en forme de U euh, horizontal. Et parce qu'en fait, le mythe égyptien explique que pour apaiser la déesse dangereuse, les Égyptiens ont mis énormément de vin dans un lac, faisant croire pour la déesse que c'était du sang. Elle elle a bu dedans et elle, elle s'est enivrée. Et elle s'est reposée, elle est redevenue la déesse de l'amour.
1: Ah oui, donc, ah oui, donc, d'accord. Et donc,
0: ce sont les humains qui ont réglé le problème que les dieux ne pouvaient pas régler. <rire> d'accord, mais elle n'a elle elle
1: jamais re en déesse du, enfin, en
0: lion En fait, c'est le problème de, de la croyance égyptienne, c'est que du coup, le fait d'avoir tout le temps des offrandes fait en sorte d'apaiser les divinités. Ah oui, c'est ça, d'accord. Et Mais juste après, ils l'ont euh... fait
1: picoler et ça la et du coup oui donc il faut être malin face à un dieu faut pas y aller au frontal
0: après il y a aussi cet aspect que pour les égyptiens c'est une vision naturaliste donc ils s'appuient sur la nature pour créer leur vision de la religion mm -hmm. et euh, par exemple dans le jeu vidéo de, sur Assassin's Creed on voit justement à Memphis qui est la capitale du Dieu Ptah euh, le dieu des artisans on voit un taureau euh, vivant qui est attaché et on fait des offrandes à ce taureau vivant parce qu'en fait, les animaux, certains animaux étaient choisis sur différents critères de sélection pour être perçus par les prêtres comme une réincarnation d'une un, divinité. Comme les vaches sacrées en Inde Et Exactement. D'accord. C'est le même système, en fait.
1: Un, un élément les, si ce n'est l'élément avec un énorme E oui. euh, qui est lié à la religion et qu'il y a à l'Egypte et qui l'incarne complètement c'est les pyramides oui. euh, <rire> qui, a, qui, qui, a, qui ont été en première page de tout les, les, le marketing du jeu euh, alors Les pyramides dans le jeu sont absolument extraordinaires ah, C'est euh, sublime Donc voilà, si vous ne l'avez pas fait, je ruive vous dessus euh, En gros Moi j'arrive dans le jeu Et puis je vois une grande pyramide toute lisse là, Le fantasme absolu de la pyramide <rire> Et à côté il y a une pyramide en escalier toute nulle euh, Et je me dis alors attends Pourquoi il y a deux formes de, forme de, de, de pyramides et, et, et pourquoi il y a deux formes de des pyramides Et qu'est-ce que c'est une pyramide, en fait je, je, Moi, je savais que c'était un, un tombeau, en fait, c'est ça Alors,
0: En fait, c'est un tombeau, mais à l'origine, c'est pas vraiment ça. Les premières pyramides qui ont été créées, en fait, ce sont des mastabas. Ce sont des sortes de, de rectangles, enfin euh, de, de constructions rectangulaires sous lesquelles se trouvait le puits qui menait au tombeau du roi. Et euh, la pyramide que tu disais, un peu moche, avec plein de degrés, en escalier, c'est la première euh, Premier embryon de pyramide, c'est-à-dire c'est une superposition de mastaba pour en fait coller avec la religion égyptienne dont je te parlais tout à l'heure du benben, donc la butte primordiale, parce qu'en fait comme le pharaon est un dieu, la pyramide est en fait représentée sous une forme triangulaire, même si c'est en escalier, c'est l'idée d'atteindre le ciel de monter, ouais, et d'atteindre le soleil, c'est-à-dire que le roi devienne lui-même un dieu créateur ou rejoigne les dieux dans, dans, dans le ciel euh, ensuite, ce qui se passe, c'est que bon, la technologie évolue. On fait maintenant, toujours à l'ancien empire, mais un peu plus tardivement, on, on fait des pyramides de différentes formes. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, un énorme, la pyramide de qui est une pyramide un peu avec deux cubes superposés en fait, qui ensuite petit à petit devient une, une pyramide à comme on lisse. connaît, euh, à face lisse, triangulaire, enfin en forme pyramidale. Tout, tout, euh. Et alors du coup, la face lisse, c'est parce que toutes les pyramides sont normalement à face lisse. Un, après, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, le, le recouvrement en calcaire fin a été repris par les habitants, par les rois, pour faire des palais. Enfin, c'est un matériau réutilisé, réemployé.
1: Oui, parce que quand on s'approche d'une pyramide, en fait, c'est bah, un petit escalier escaliers, en fait, voilà, qui euh... monte jusqu'en haut.
0: Mais alors, Ce qui est intéressant, c'est que par contre, le sommet de toutes les pyramides... Il est brillant. Donc... Et brillant. Alors, voilà, soit question,
1: pourquoi ça brille <rire> Parce qu'en fait, quand, dans le jeu, c'est un élément visuel assez intéressant. c'est à, à que fait. Quand, à la bonne heure, quand le, le, le soleil se couche ou se lève, le, le, quand on regarde l'horizon, il ben, y a le point brillant de la pyramide et c'est comme un phare, en fait. Tout à fait. En fait, c'est vraiment...
0: Toute la construction est, est liée à la religion égyptienne. Donc, euh, tout au sommet se trouve euh, ce qu'on appelle un pyramidion, une petite pyramide qui est dans un matériau différent. Soit c'est du quartzite, donc ça brille directement avec le soleil, ça scintille, c'est très joli. Soit c'est quelque chose de recou recouvert d'or, de plaques d'or ciselées, avec toujours des inscriptions représentant le soleil, le démiurge. Et ce qui fait en fait que, comme le soleil brille tout le temps en Égypte, hein, quasiment tout le temps, euh, du coup ça se reflète de très loin et ça permet en fait au roi aussi de montrer que dessous, le roi atteint le ciel.
1: D'accord, c'est de l'esthétisme symbolique. Quoi. Exactement. D'accord.
0: Euh... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est hein que le, les pyramides, à l'origine, le tombeau ne se trouvait pas dans la pyramide, il se trouvait en dessous. C'est petit à petit, avec les évolutions technologiques, qu'ils se sont rendus compte qu'on pouvait, qu'ils avaient réussi en fait à intégrer les tombeaux dans les pyramides. Mais il y a beaucoup de pyramides où le
1: tombeau est vraiment en dessous. dessous. C'est juste
0: en... une pierre tombale, quoi. C'est juste une énorme pierre tombale. Ouais.
1: D'accord. Mais d'ailleurs, il y a toujours eu ce... Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs sur le, le secret des pyramides, parce que j'ai l'impression que ça fait des dizaines d'années, enfin moi depuis que je suis gamin, oui. j'entends, euh, oh là là, on n'a toujours pas compris comment ils ont fait, et puis on a, on... Je suis sûre, les mecs sont encore pas certains d'avoir trouvé toutes les pièces cachées dans les pyramides. Ça en est où est que... Alors
0: actuellement, une... en il fait, y a plusieurs choses. Euh, on ne savait pas trop comment on était transporté, comment, comment on crée une pyramide matériellement, physiquement. Donc on sait par exemple que le limon, le limon du Nil, c'est-à-dire cette espèce de boue qui, qui est déposée euh, sur les bords du Nil lors des crues du Nil, en fait, à un taux de glisse qui est équivalent à la glace. De glisse De glisse. Qu'est-ce que c'est, le glisse Non, non, c'est juste de la glisse, quand ça glisse. Ah, de glisse
1: Ah, d'accord <rire> Ah, mais je croyais que c'était un élément, moi, tu sais, genre du, du, du... Je sais pas, d'accord, un taux de glisse. Ah oui, du coup, quand on, pour la transporter, c'est plus simple.
0: En fait, en 2010, on a découvert, euh, au, au sud de l'Égypte, toute un, une espèce de route qui était recouverte de cette boue, mais séchée. Et puis, en fait, euh, on a fait un test, tiré quelque chose d'assez lourd avec plusieurs hommes, en mettant de l'eau, en fait, sur, le, sur cette boue. Et en fait, avec deux personnes, Ça de la boue, euh... vous pouvez tirer un bloc de deux tonnes.
1: Ah oui, d'accord.
0: Et en fait, ce qui explique aussi des représentations dans les tombes de déplacements d'immenses colosses. Avec trois pauvres types. Avec plusieurs types. Oui, euh, bon, avec quelques types. <rire> mais surtout qu'on voit euh, qu'il y a des hommes, les hommes qui tirent. Et derrière ces hommes qui tirent et entre la statue et les hommes qui tirent, il y a des gens qui versent de l'eau. On pensait à l'époque que c'était vraiment pour euh, refroidir le tirage de cordes. Pour éviter qu'elle casse. Sauf qu'en fait non, c'est juste pour rendre glissante la, la face ah, pour transporter ça. Et donc, euh, et récemment, donc Pierre Talley, euh, donc qui est professeur à la Sorbonne, a découvert le plus ancien papyrus du monde, euh, le papyrus égyptien du monde. Donc un papyrus du règne de Khéops qui explique en fait, c'est un papyrus de un, un, un carnet de navigateur qui dit voilà, euh, j'ai transporté tel bloc jusqu'à tel port et en fait je transporte à chaque fois. En gros, ce qui est intéressant, c'est que les blocs utilisés pour faire les pyramides. En trois jours, vous pouvez amener euh, tous, les jours de... enfin, tous les trois jours plein de blocs pour faire la pyramide. Donc, on sait comment étaient transportés ces blocs, on sait comment ils étaient transportés jusqu'au site, finalement. Et ensuite, le montage. Alors là, il y a plusieurs théories, mais on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce qui concerne maintenant les
1: nouvelles pièces secrètes, alors oui, dans ça, le jeu... ça, dans le jeu, c'est tellement cool. Ah, on, génial, on, peut on peut vraiment peut rentrer dedans, on visite tout, on se balade, il y, y a des trésors, il y a des statues ah, gigantesques. Après... Euh, moi, je, en tant que joueur et un micro cultivé sur le sujet, je me dis, bon, ça doit être sans doute un peu plus compliqué que ça. En fait,
0: le, moi, ce qui m'a vraiment bluffé dans le jeu, c'est la pyramide de Khéops, qui est la plus, enfin, la plus connue, la plus grande, bref. À l'intérieur, ils ont vraiment refait exactement comme dans la réalité. C'est-à-dire, jusqu'à jusqu la Pièces où il y a le tombeau qu'on peut visiter actuellement, tout est exactement à l'identique. Et euh, par contre, dans le jeu, ils ont rajouté des petits passages secrets dans la pour accéder dans d'autres pièces cachées. Et tout, et pour tout. avoir des petites armes en plus, voilà. de la thune et tout ça. Mais alors actuellement, il a, y a un projet qui s'appelle Scan Pyramide et qui en fait euh, arrive à, à analyser euh, par des systèmes de de chaleur, savoir si c'est plus froid ou plus chaud à tel endroit, ça, en fait, ils arrivent à repérer de nouvelles pièces. Ah,
1: d'accord. Ils cartographient l'intérieur avec des, des systèmes thermiques. Par, en fait, ça, un quoi. système thermique. D'accord, OK. Et
0: et donc là, c'est là, ont... en train d'être fait. Voilà. C'est vraiment une étude récente depuis de 1 à 2 ans maintenant, et c'est fabuleux. On voit qu'il y a des nouvelles pièces, mais on ne sait pas comment y accéder. Ah, c'est fou Voilà.
1: Ah, d'accord donc il y a des mecs, ils ont trouvé des pièces, mais, on, mais comme ils ne peuvent pas tout péter, parce que c'est ben, pas des bois, hein.
0: Et Il y a eu, euh, à l'époque euh, arabe, il y a eu, il euh, y a très longtemps, un, un, un calife qui a justement essayé de démonter une pyramide, parce qu'il trouvait que c'était un symbole un peu particulier, qu'il voulait remployer aussi. Il l'a fait avec des canons, et puis en démontant, puis en fait, du coup, il y a une pyramide, il y a une travée qui est manquante,
1: mais c'est abandonné titané,
0: ils ont abandonné, en fait.
1: <rire> mec, mais ça dit, aurait bon.
0: été sympa pour trouver
1: des nouvelles pièces. <rire> oui, c'est ça. Mais bon, entre détruire et, dé et découvrir. Hein. C'est bon, ça. Voilà.
0: D'ailleurs, ce qui est intéressant au niveau des pyramides, c'est que dans le jeu, ils ont vraiment la pyramide donc, de Sakara celle, justement, en escalier, un escalier donc, qui est lié au roi de c'est une pyramide du roi de Joser, qui en fait euh, représente, euh, représente un, un, une cour de, de fête jubilaire pour le roi, bref, pour l'éternité. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on, il y a une reconstitution actuelle de, ce, de cet ensemble monumental. En fait, ce que l'on voit dans le jeu, et, dans le, et actuellement, c'est une reconstitution contemporaine faite par un égyptologue qui s'appelle Jean-Philippe Lauer, et qui du coup a, a reconstitué certains éléments qui du coup, à l'époque, probablement à l'époque du jeu, n'existait
1: peut-être pas. Donc c'est un peu fictif. Donc ça veut dire que le, la version des pyramides à escalier que moi j'ai vu dans le jeu... Elle est réelle, mais tout ce qui est autour ne l'était peut-être pas. Parce que dans le jeu, y a, elle est au milieu d'une espèce de, de petit temple... Non, c est... C est ça, enfin, il y a une enceinte tout
0: autour, oui, avec ça. des têtes de cobras à certains endroits et des petites chapelles.
1: Ah, mais qui ont du coup peut-être été construits
0: beaucoup plus tard. Qui ont en fait été... Re... Voilà. On, on sait que ça a été détruit, on ne sait pas quand... Mais on sait que ça a été reconstruit euh, très récemment, en fait. Et dans le jeu, en fait, on a une vision actuelle de euh, donc fossé, finalement. de. D'accord, mais une fois de plus, c'est trop, trop beau et on ne l'en veut pas.
1: Et du coup, toi, en tant qu'égyptologue, euh, quand tu as joué au jeu, quels sont les... Il y a d'autres éléments qui t'ont... Euh... En tant qu'égyptologue, hein, en tant que joueur, bon, bah, ça c'est ta vie privée. Quels ont été les, les éléments bah, qui t'ont un petit peu sauté à l'œil, dans le bien ou dans le pas bien
0: Alors, dans, dans le jeu principal, il euh, y a une mission que j'ai adorée, qui s'appelle Le visage du lézard, où en fait, euh, Bayek essaie de comprendre ce qui se passe, pourquoi le taureau à pied, est malade, peu importe. Et il fait appel à un magicien. Hein, un magicien de l'Égypte antique. Et alors, ce qui est marrant, c'est que le magicien que l'on voit dans le jeu est un magicien d'il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, donc avec les ustensiles d'il y a 2000 ans. Puisque, bref. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le héros est envoûté, il se retrouve dans ses rêves, et là, il vit ce qu'on appelle sa propre psychostasie, donc le pesage de l'âme, pour pouvoir aller dans l'au-delà. Donc il voit une balance avec son cœur qui représente son âme, et c'est génial d'avoir réussi dans le jeu à intégrer justement cet aspect qui est
1: très importante pour l'Égyptien, puisque c'est vital. Enfin, Parce qu'à l'époque, euh, cette euh, schizophrénie <rire> cette <rire> Psychostasie. <rire> Psychostasie, c'est le, le passage, par, on, dès que quelqu'un meurt, c'est le rituel. Tout à tout fait, pour atteindre l'au-delà égyptien.
0: Et, euh, et là, dans le jeu, on le voit. Ils l'ont me... recréé, rematérialisé, c'est génial ça. pour nous. Parce qu'en fait, on, on peut voir... Ce qu'on voit en 2D, cette fois en 3D. Parce que ce, ce processus-là, il existe, euh, représenté Il est représenté dans les tombes, dans les, aussi dans les livres des morts, les textes funéraires, de manière générale. Mais euh, du coup, là, on peut vraiment y assister. Là, on peut jouer avec. Super. Et, Et c'est respecté. Enfin, c'est respecté. Et ce qui est intéressant, dans, toujours dans cette mission du jeu, c'est qu'à un moment, on devient le, le dieu ré, c'est-à-dire le dieu solaire par excellence, on est attaqué par un immense serpent, on se retrouve sur une barque, on a un arc en or, et on doit combattre perpétuellement cet immense serpent. Et là, ça correspond en fait à un chapitre très particulier du Livre des Morts, et avant des textes des sarcophages, et avant des textes des pyramides, qui est en fait le, le combat du dieu ré quotidien, le passage de la barque de, du jour et de la nuit. Donc le combat quotidien du dieu ré contre le serpent du néant, le serpent Apophis, dont le seul objectif est de détruire en fait le dieu pour faire en sorte que le monde se détruise. D'accord. Et, euh, et ça, c'était vraiment génial de pouvoir vivre, en fait, cette... Euh... Mais c'est
1: ça qui est, qui est, qui est génial dans, quand on est dans ta position. C'est-à-dire que ouais. moi, moi j'ai fait cette mission-là en tant que joueur. Ouais. J'ai juste tué un gros serpent, quoi, <rire> tu vois. Et que toi, tu vois ça et tu peux remettre tout le contexte tout historique. Fait. Et c'est trop cool. D'accord. Il y a, a d'autres éléments comme ça dans, dans le jeu que. oui que... En fait, il y en a. Alors là, par contre, oui. Enfin, il y en a pas à 10 000. Hein, non, non.
0: Il y en a pas énormément, mais ceux qui ont été faits ont vraiment, sont vraiment incroyables. Et moi, j'ai téléchargé, j'ai acheté et téléchargé le, le, DL, le contenu téléchargeable, le DLC sur la haute Égypte. Et alors là, mais ils ont fait, euh, bon, spoiler, hein, <rire> je suis désolé. Ils ont fait quelque chose d'absolument incroyable. C'est qu'on peut visiter donc la vallée des rois, donc là où sont enterrés euh, les pharaons du Nouvel Empire, qui existe vraiment, qui existe vraiment, d'accord. Et ce qui est génial, c'est que dans certaines tombes, donc dans la tombe d'Akhenaton, de Néfertiti, de Toutankhamon et de Ramsès II, on passe par ce qu'on appelle des stèles fausses portes. Des stèles fausses portes. Des stèles fausses portes, qui sont en fait euh, des stèles très anciennes, qui sont, pour les Égyptiens, pour la croyance égyptienne, le passage euh, du défunt qui est mort, qui sort par cette porte depuis l'au-delà, récupère les offrandes et puis il repart. Et ça, il le fait tout le temps ou c'est qu'une fois C'est pour toutes les fêtes, toutes les offrandes qui apparaissent que des fins en fait récupèrent ces offrandes. Il revient sur terre. Il avec revient sur porte, terre. Voilà. Il y a des fêtes particulières pour lui, mais et dans le jeu, on peut passer par les stealth sports et aller nous-mêmes dans l'au-delà, dans les au-delà égyptiens. D'accord. Donc on arrive dans les champs d'Yalou, les ch... le... qui sont en fait des des champs de blé, le paradis égyptien. C'est-à-dire, on revit pour les égyptiens quand on meurt, on vit si on a été bon. Une vie, euh, la même vie, si vous voulez, mais avec tout en abondance. Une belle maison, du blé à perpétuité, enfin bref. Le capitalisme, quoi. Voilà. <rire> et, euh, et du coup, euh, et pour, ensuite, on visite aussi l'âme douate. Donc, euh, le, en fait, on, la douate, c'est-à-dire l'inframonde, le, le monde souterrain. Et là, c'est magnifique, c'est vraiment splendide. Il y a des fleurs de lotus qui, énormes qui brillent et qui s'épanouissent quand, tu, quand, quand tu, passes tu passes à côté dessus. ou qui se referment. Et en fait, euh, quand on visite justement la Douate, là, c'est là où les, les défunts arrivent tout d'abord, hein, avant d'aller dans le paradis. Et en fait, là, ils ont... Le décor est magnifique, on voit... Pour... En fait, y a... pour un non-égyptologue, c'est compliqué parce qu'on n'a pas accès à toutes les informations. À part, à part trouver ça joli. À part trouver ça très beau. Euh... Mais les fleurs de lotus, quand on arrive nous-mêmes, les fleurs de lotus se referment. Pourquoi Parce il euh, y en a partout, c'est magnifique, ça brille, c'est splendide, c'est étoilé, c'est la nuit, c'est superbe, mais en fait parce que le... si tu es mort, ton âme sort du lotus pour ensuite aller vers le paradis, mais vu que le personnage de Bayek est vivant...
1: Elle se Tout referme. se referme. Ah ouais, ah ouais d'accord. Donc là, c'est vraiment pour toi. C'est de la privée joke. Euh... Exactement.
0: Et, mais et ce, qui, ce qui montre que c'est vraiment ça, c'est que le cœur des lotus, des fleurs de nénuphar qui s'épanouissent, en fait, est brillant. C'est un bleu nuit, bleu ciel. C'est magnifique. Hein, dans la nuit, en plus, c'est superbe. Et quand ça se referme, c'est un peu dommage. Mais bon, ça correspond
1: complètement. D'accord. Donc, ça montre aussi que les mecs ont bossé. Euh, ils sont allés, ils, sont, ils, ils cherchent la cohérence. Tout, tout à fait. Ça. Mais sous ça, par exemple, c est, c est, c est, ce passage-là, il euh, y a des écrits là-dessus Il y a des représentations On a des livres. On appelle le
0: livre de la Douat, enfin, de ce qui est dans la Douat. Donc, en égyptien, c'est M'Douat, ce qui a donné Amdouat. C'est pour ça que dans le jeu, on a l'Am'Douat. C et du coup, on sait tout ce qui se passe, hein, véritablement. Ce sont des, les, le défunt doit dénoncer des euh, dizaines de formules, doit euh, contrer des, des dizaines de génies, il est aidé ou pas, euh, en fonction d'eux, pour atteindre la psychostasie, donc la, la pesée de l'âme. Et en fonction de savoir s'il est digne ou pas, il peut atteindre le paradis. Et si on n'est pas digne, on, Alors, on va où Il y a deux choses. Ah, D'accord. <rire> normalement, en fait, euh, au Nouvel Empire et euh, aux époques plus, plus tardives, on a ce qu'on appelle. Euh, la déesse Amut, ou Amet, qui est une, la grande dévoreuse. C'est une espèce d'animal. De, 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 euh, ça a plusieurs formes, en fait. Elle a une tête de crocodile, un corps de lion, un corps de singe, enfin, plusieurs choses. Et elle dévore l'âme si elle n'est pas bonne.
1: D'accord, et là, on disparaît. Jamais et là, on et disparaît.
0: Mais avant, c'était autre chose. C'est Si on est mauvais, l'âme est jetée dans le noon, donc l'océan primordial, euh, donc là où sont envoyés tous les condamnés à mort, mais aussi les enfants mort-nés, okay. et euh, sachant que le Noun, à la fin des temps, reprendra tout.
1: Ah, on est donc, juste un peu en avance, quoi. On est juste en avance.
0: Il <rire> faut vivre son paradis le temps qu'on peut. C'est ça
1: représentation que donne le jeu de, de tout l'aspect magique, dieu, tout ça c'est très jeu vidéo au final c'est des couleurs, c'est des pouvoirs, c'est des trucs et des machins euh, mais la magie égyptienne, là tu parlais d'un magicien tout à l'heure, c'est est quoi Est-ce est, est que c'est comme nos sorcières à nous de l'époque tu sais, où juste ça mélangeait des plantes et puis ça guérissait des trucs ou qu'est-ce que... La
0: magie égyptienne a inspiré la vision de la sorcellerie de la magie euh que l'on connaît un peu partout. Par exemple, on a des, des récits démotiques, donc de l'époque tardive égyptienne, de l'époque justement ptolémaïque, qui racontent un combat entre deux magiciens dans la cour du roi. Et ces magiciens, en fait, ne, ne prononcent pas de formule, mais ils écrivent la formule. Parce que l'écrit est magique en Égypte. La, la, le hiéroglyphe, en, en, en égyptien, c'est Medunetcher, la parole du Dieu, la parole divine. Et donc, et en fait, le fait d'écrire crée l'acte. Donc, il euh, y a en fait le, les magiciens se combattent avec du feu, la terre qui transporte sur l'un et sur l'autre, l'autre se protège.
1: C'est Harry Potter, c'est vraiment génial. Hein. Oui, mais, mais en vrai, quand on est devant, c'est juste des mecs qui écrivent sur leur En fait, c'est juste des mecs qui écrivent ah là là sur la, du papyrus, la, la battle chose. la plus vénère de l'histoire. <rire> C'est-à-dire que les mecs sont face à face. Ah oui, non, oui finesse, t'imagines, c'est le western, c'est ça Au lieu de dégainer, les mecs, ils écrivent des mots et du coup, comment... Mais
0: on n'a qu'un seul roman qui parle de ça. Mais sinon, après, aux époques plus anciennes, on a un magicien qui est assez connu et qui. Euh, pour une, dans, la cour de dans une cour royale de l'Ancien Empire, avait la capacité de, lorsqu'on coupait des têtes d'animaux et tout ça, il les reposait et l'animal revivait. Et euh, alors, et alors le roi, ça l'amusait.
1: <rire> mais ça, c'est pas, pas vrai, ça Non, non. non mais... Ah oui, d'accord, ok. C'est que...
0: <rire> juste, son, on appelle ça des contes, mais euh, des contes et mythes, mais c'est comme ça que les égyptiens imaginaient la magie d'une certaine manière. Donc c'est intéressant. Mais après, dans la réalité, dans la concrète, réalité voilà, euh, de la, la magie égyptienne, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de magie, il n'y a quoi oui. que ce soit. Mais c'est juste... des guérisseurs. En des... fait, il y, y a de l'envoûtement. Il y, y a des formules. Il euh, y a des statuettes en cire que l'on fait, que l'on perce d'aiguilles, qui existent. Ou alors, on, on, on écrit. Le pire pour un égyptien, c'est de perdre le nom, parce que le nom est un élément clé pour le delà. Si on n'a plus son nom, on n'est rien. On, fi... on se fait manger par la personne qui. En fait, ouvre... On n'existe pas. C'est même pire que ça. Ah oui, d'accord. On n'existe pas. Et quand les, les pharaons, la, la reine Hatshepsut euh, a été détrônée, euh, son, son, son successeur a martelé son nom sur tous les temples d'Égypte pour la maudire en fait. On appelle ça une damnatio memoriae et euh, c'est une condamnation mémorielle en fait pour l'éternité, pour le delà. C'est horrible. Ouais. Pour, dans la vision d'un Égyptien, c'est vraiment la pire des choses. Et ce qui se passe en magie pour le lambda, le citoyen l'égyptien lamb... enfin, lambda, lui, quand il fait ses envoûtements, il transforme les noms. À on écrit à l'encre rouge, qui est l'encre euh, du mal, enfin la, la couleur du mal, des choses négatives, et, euh, et on dit, euh, on change le nom. Par exemple, euh, un personnage qui s'appelle Min Otep, qui veut dire Min est en paix, on va le transformer en euh, Min est en colère. Et du coup, ça veut dire que son nom sera, condam... Il sera condamné pour l'éternité. C'est les, petits... les
1: petits envoûtements qu'on fait contre le voisin parce qu'il nous a saoulés. Euh...
0: Tout à fait. D'accord. On en a plein, plein, dès les époques anciennes. Et euh, c'est ça qui est intéressant de, de voir que finalement, cette, ces idées, ça ressemble un peu aux poupées vaudou. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, sauf que ça existe depuis des milliers d'années. Et, euh, et le système est le même. On condamne, mais sauf que pour l'Égypte, et comme dans d'autres civilisations, l'écrit étant ce qu'on dit performatif, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est effi efficace,
1: L'écrit, en fait, est plus fort que la parole. Donc, on va pas se bastonner direct avec le voisin. Voilà, Juste, écrit on écrit son nom et on, et on lui fait une crasse. Quoi. Tout à fait.
0: Qui, qui, comme l'écrit est est appartient à l'élite, enfin, la lecture des hiéroglyphes appartient à l'élite, tout du moins ce qu'on peut croire, hein. euh, du coup, ça permet aussi de, de montrer qu'on est une caste à part. Mm. Et le magicien, enfin, le, le, en fait, tout le monde peut être magicien d'une certaine manière. Oui, dès que tu, dès que tu dès sais écrire, écrire, tu peux écrire, être tu magicien. Voilà. D'accord. Et du mais coup, ça on ne le saura jamais véritablement oui, les fouilles pour l'instant sont encore à peu... un peu, peu basiques sur le sujet mais, mais pour les époques tardives donc les époques gréco-romaines là on a beaucoup d'informations et c'est souvent très amusant moi
1: ce que je trouvais très cool dans le jeu c'est la façon qu'il a de, de nous plonger en tant que joueur dans la grande histoire avec un grand H euh, par exemple bah, euh, comme tu disais tout à l'heure l'incendie de, de, du port d'Alexandrie un moment on est amené à tuer un personnage très connu que tout le monde connaît et que je ne vais pas nommer pour pas spoiler. Mais moi, ça, c'est ma vision à moi. Enfin, je ne je, je, je connais pas grand-chose. Mm -hmm. Donc voilà, c'est vraiment les éléments que tout le monde connaît. Mais toi, euh, avec ton œil acéré, ton œil aiguisé, <rire> est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça dans le jeu qui, 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 rapportent, qui, en fait, qui nous plongent dans la grande histoire
0: alors En fait, oui. Moi, il y a deux événements qui m'ont vraiment marqué. Ce, ce qui est génial dans, dans ce jeu, c'est qu'on est vraiment... On n'est pas spectateur, on est acteur, comme tu dis, de l'histoire. C'est-à-dire qu'on vit vraiment ce qui s'est passé. Et euh, donc, moi, il y a eu des épisodes qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est euh, lorsque Pompée, euh, qui est l'allié de Cléopâtre... Dans le jeu, on va chercher Pompée pour créer une alliance contre Ptolémée XIII. Euh, en fait, euh, au bout d'un moment, ben, Pompée, on le retrouve au bord du delta égyptien, donc à Péluse, une ville au bord, du, au bord de la mer. Et il a été... Euh, on lui a coupé la tête. Mm -hmm. La tête a été euh, transportée ensuite pas à, auprès de Ptolémée XIII, qui, du coup, l'a présentée à César. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, l'histoire nous a vraiment montré que le, le triumvir, donc l'équivalent de, de Jules César, était en fait, avait été bien l'allié de, de Cléopâtre, mais il a été la tête tranchée, qu'on a apporté sa tête pour, à Ptolémétreïde, pour que Ptolémétreïde euh, puisse montrer à Jules César, « Voilà, j'ai tranché la tête de ton ennemi à Rome. » Donc, on est copains. « Sois mon allié. » Sauf que Jules César a eu peur, hmm. parce qu'il s'est dit, « Quelqu'un qui est au même niveau que moi, c'est-à-dire, euh, Pompée qui était mon adversaire, mais aussi mon, mon, mon allié, puisqu'il ouais. est, euh, est romain aussi. Si, si un Égyptien fait ça à un Romain, il peut me le faire, il peut hein. me le faire aussi. Ouais, bien sûr. Et du coup, Cléopâtre a utilisé, et on le sait par les textes, donc dans la vraie histoire, on sait qu'elle a utilisé du coup, euh, cet argument pour dire bah, « écoute, sois mon allié à moi, puisque euh, lui, ils peuvent te faire ça ». Donc ça, c'était vraiment quelque chose de vraiment génial de voir et d'être acteur de cette scène historique et réelle. Et puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est que là, euh, Ptolémée XIII disparaît à certains moments du jeu et dans l'histoire aussi. Sauf que dans l'histoire, on ne sait pas comment il est mort. Ah, mais vraiment, on n'a jamais eu la... On ne sait pas. On imagine très bien que Cléopâtre a dû s'en débarrasser, mais on ne sait pas comment il est mort. Dans le jeu, c'est nous... Qui le tuent. Ah, d'accord. Donc, euh, en fait, on devient acteur d'une lacune
1: historique. Ouais, d'un trou
0: historique, d'un historique. Exactement. Ouais, ça. Donc, c'est vraiment génial de pouvoir euh, de, de comprendre, d'apporter peut-être une hypothèse aussi. Même pour la
1: recherche, je trouve ça génial. Alors, la recherche, c'est Jean-Guillaume <rire> qui a tué euh, Ptolémée II. Euh, voilà. Donc, c'est bon, c'est réglé. Hein c'est facile. Voilà, mais après, c'est ça qui est cool hein, dans, avec ce jeu et toute la série d'ailleurs, hein, qui, qui, qui a fait. tendance à vraiment nous plonger dans la grande histoire. Après. On... Voilà, c'est un fictionnel. jeu fictionnel. C'est fictionnel. Il ne faut pas dire oh là, là, ça y est, je connais tout parce que j'ai joué à Assassin's Creed, hein, loin de là. Mais effectivement, ce qui est cool, c'est d'avoir les armes comme toi, et on essaie de vous les donner ici, euh, les armes culturelles pour, dire, pour faire le rapprochement et, et, et comprendre un peu mieux les choses. Tout parce qu'il y a un nombre de. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un nombre d'éléments que seul toi peux comprendre dans ce jeu qui est indécent. C'est-à-dire que les mecs quand même, ils bossent pour que pour 5 types. C'est énorme. Et, et alors que 95% des gens comme moi, en gros, on, on passe devant, on fait oui, bon ok, super. Et, et ça, c'est quand même assez fou. Je crois que c'est sur ces quelques mots qu'on va quitter l'Egypte. Hein On va revenir en 2019. Euh, bah merci Jean-Guillaume hein, d'être ah, venu. Merci vraiment. Je... Avant de repartir, je crois que ça. tu pars en Égypte. Ouais, je pars en Egypte. Tu veux faire quoi Je vais faire des fouilles et. Euh... <rire> oh là là, trop dur la vie, je vais faire des fouilles. Putain mec <rire> <rire> le gars, il a l'excuse le, la plus cool de l'histoire. Non, je peux pas, j'ai voilà. pyramide. <rire> tu vas en faire fait, quoi là-bas je vais,
0: je vais fouiller une partie du temple d'Amon Ré à Tanis. Et, euh, et puis ensuite, je vais continuer ma, mes recherches euh, euh, sur les textes hiéroglyphiques des tombes royales. Toujours dans la cité de Tannis.
1: D'accord. Ben ça va faut... durer
0: un mois, ça va être très bien.
1: <rire> c'est trop cool. Euh, donc, évidemment, on ne peut pas être exhaustif hein, avec un podcast fait. comme ça. Euh, là, il nous faudrait 90 épisodes de 3 heures chacun. <rire> euh, mais si le sujet vous intéresse, donc moi, je, je, on vous encourage vraiment à jouer au, jeu, au mode Discovery euh, du jeu. Tout à fait, oui. Euh, qui est un, vraiment qui est une excellente porte d'entrée euh, ah oui, pour découvrir euh, l'Égypte le, le, antique. Donc, en gros, c'est toutes les missions... On, euh, sont annulés, on peut tuer personne, et c'est vraiment le jeu devient une espèce de petit musée. En effet, c'est ça, on a même des visites, en fait, ce sont des, des visites guidées, tout
0: à fait. On peut se balader avec euh, n'importe quel personnage, visiter l'endroit. Et puis, on a des, des petits, des informations, une visite guidée. de, Avec une voix-off qui explique. Off euh, qui explique et hein. Vraiment,
1: c'est très, très cool. Tout à fait. Euh, après, cela dit, moi, je ne peux que vous encourager à aller plus loin par vos propres moyens, hein, en fouillant ah, euh, <rire> sur Internet et dans les millions de bouquins qui ont été écrits euh, sur le sujet. Car la culture, c'est comme une maquette. C'est quand on la fait soi-même que c'est le plus cool. <rire> voilà. N'hésitez pas à laisser vos remarques et commentaires sur Twitter, arrobas l'école du pad, tout attaché et sans accent. Et si en bonus, on peut avoir des retours des gens d'Ubisoft qui ont bossé sur le jeu, ça pourrait être vraiment génial. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le en masse, mettez-nous plein d'étoiles et de bonnes notes sur iTunes, ça nous fera de la visibilité. Pour ma part, je vous fais des bisous, je vous serre les mains et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'école du pad. Ciao
0: mukashimukashi.audio